0: Intertexte. Valoche. Un podcast animé par Arthur Segar. Bon bah Val, bienvenue dans euh, ce podcast Intertexte où on va parler de textes. Du dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, euh, du texte qui parle du mieux d'amour pour toi, d'un texte qui provoque la réflexion, d'un texte que tu aurais voulu avoir écrit, d'un texte à offrir, d'un texte dans lequel tu aimerais vivre et. On finit par une carte blanche. Mais euh, le premier texte dont on parle, c'est euh, une des phrases qui se trouve au dos de ces petites cartes qui sont devant toi. Donc euh, voilà, c'est comme un, un petit jeu de hasard. Il te suffit de tirer une carte et voir s'il y a une phrase qui t'inspire ou ne t'inspire pas. Donc tu peux mélanger. En mélange, effet.
1: mélange, mélange. Ah là là, j'ai peur. Ok, j'en ai choisi une. J'avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Euh, c'est Paul Nizon dans...
0: Paul Nison, oui. dans, dans Aden Arabi.
1: Aden Arabi. Alors, j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Euh... Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Euh, moi, j'ai 26 ans. Ouais. Et je pense que je me sens beaucoup mieux dans ma vie, dans mon corps, dans ma tête, aujourd'hui, que, euh, que quand j'avais 20 ans. Clairement, il tu... oh, y a la maturité, il oh, y a ouais. les expériences de la vie. Euh, à la fois, t'as quand même, à 20 ans, as quand même une espèce d'énergie de, mm. de fin d'adolescence, de, de fin début de, de l'âge adulte. Mm. tu es une espèce d'entre-deux. De, C'est quoi ce mot pour dire euh, entre-deux entre... C'est pas ad adolescent, un truc comme Ouais,
0: il y a ça qui, qui existe. Genre jeune adulte, euh, pas vraiment adulte, mais toujours euh... Dans ce truc de post-adolescence.
1: Ouais. ouais. C'est vraiment cette phase où tu es, euh... es sûrement. Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'étais en études, euh, j'étais à la fac. Donc, j'étais. Au niveau des responsabilités, tu es vraiment dans un entre-deux. Euh... J'habitais encore chez mes parents à 20 ans. Euh... J'allais commencer à déménager, justement, mmh. euh, dans la première coloc. Euh... Donc, tu apprends à être euh, un adulte responsable à ce moment-là. Mais tu as encore l'énergie euh, de l'adolescence, quoi. Et de. de... Commencer à prendre conscience du monde qui t'entoure peut-être tu commences à, à je sais pas à faire des stages et donc à commencer à, à travailler à voir ce mmh. que c'est euh, la, la vraie vie entre guillemets enfin c'est horrible de dire la vraie vie euh, de, de, de dire que le travail c'est la vraie vie non c'est faux. Euh, mais en tout cas une, ce qui va occuper une bonne partie de ta vie après donc euh, non je suis assez d'accord avec cette euh, avec cette petite citation. Je préfère ma vie aujourd'hui que ouais. celle que j'avais à 20 ans, même si je ne regrette absolument rien de mes 20 ans.
0: T'as pas de nostalgie de temps en temps de tes 20 ans Tu te dis pas, tiens, il euh, y a tel truc qui était mieux... Euh... C'était mieux avant
1: Non, je crois pas que c'était mieux avant. Par contre, j'ai l'impression que c'était euh, une autre vie. Ouais. Euh, ça me paraît tellement lointain. Mmh. Euh, mon... mon entourage social a beaucoup changé, même si je, je garde encore... Euh... Euh, pas mal de personnes euh, issues de cette époque-là, que j'ai rencontré à cette époque-là et qui sont encore très, très importants pour moi. Euh... Mais c'est vrai que c'est un contexte euh, hyper différent. Donc, je suis pas forcément nostalgique, mais il euh, bon, y avait quand même ce, ce, cette insouciance que tu as à cet âge-là mmh. euh, et encore la liberté due au manque de responsabilité en soi... Euh, Ouais, vraiment sortir de l'adolescence comme ça et, euh, et pas être complètement responsable de soi, entre guillemets qui parfois me manque mais, mais c'est bien d'être adulte et d'être mmh. complètement maître de soi <rire> voilà
0: et, et au niveau de l'énergie, t'as évoqué ça tu sens qu'il y a une perte d'énergie maintenant qu'on peut plus faire euh, ce qu'on faisait avant
1: en vrai je pense surtout au fait qu'à 20 ans je sortais vraiment ouais. euh, tout le temps ouais, ça. Ouais, ouais, enfin ouais, je sortais as, je t'as sort... une endurance plus grande ah, enfin, ouais, ouais. t'es plus jeune ouais ouais, ouais. Je trouve, pour, pour ce qui est de, 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 de faire la fiesta boum boum jusqu'à jusqu pas d'heure, j'ai plus du tout cette énergie-là maintenant. J'adore faire la fête encore, hein. et j'ai carrément l'énergie de le faire. Mais je me souviens qu'à 20 ans, je sortais vraiment tous ouais. les week-ends. Je buvais des coups pratiquement tous les soirs. Et
0: t'arrivais à aller à la fac le lendemain. Oui, complètement,
1: le ouais. complètement, ouais. Même si j'ai toujours eu besoin de dormir beaucoup. Ouais. Donc, il fallait que je m'organise quand même. Euh, mais euh, sûrement, euh, j'ai dû perdre de l'endurance au niveau de l'alcoolémie aussi. Ouais. <rire> voilà <rire> ma réponse. Mais je ne suis pas moins énergétique. Voilà. Moins énergétique. Moins ouais, énergique. Bien, ouais. euh, à 20 ans, c'est juste que c'est une autre vibe.
0: Ouais, ouais, bah ouais. Non, mais c'est sûr, et ça me fait penser aussi à une autre conversation de, de vieilles personnes de 26 ans qu'on avait euh, dans un épisode précédent avec euh, Anouk euh, où elle a choisi, enfin euh, c'était le, le texte qui parlait d'amour, elle a choisi un truc de Taylor Swift.
2: My
0: et justement, cette idée de euh, différence entre euh, l'amour que tu ressens quand as 20 ans, où tu es beaucoup plus dans un truc de passion déchirante, et euh, voilà, où, en fait, qui demande beaucoup mmh. plus d'énergie, alors que peut-être qu'à nos âges, on va plus vouloir un truc un peu... Euh,
1: plus apaisé. Apaisé, voilà. Ouais, mmh. Mmh. ouais, je ouais, <rire> suis d'accord avec ça, ouais, ouais. ouais. Bah, c'est moins de prise de tête, euh, mmh. c'est... Euh, à... Donc, du coup, à 26 ans, j'ai beaucoup plus conscience de mes besoins, de mes désirs et de mes limites mmh. qu'à 20 ans où tu testes tout et n'importe quoi.
0: Donc ouais. tu ne laisseras personne dire euh, que c'est le plus bel âge de la vie
1: Non, je laisserai personne dire ça.
0: Alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: Le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau, c'est un texte de théâtre. Quelle surprise euh, Qui s'appelle « Le roi du silence ouais. ». C'est un seul en scène, euh, écrit, interprété et mis en scène par Geoffrey Rouge Carassa. Euh, habituellement quand c'est la même personne qui est à tous les postes on peut se dire qu'il y a Anguille sous roche et qu'il y a <rire> un endroit où ça chie euh, là pas du tout euh, tout est tout est magnifique Le Roi du Silence ça fait partie euh, d'un triptyque de seule en scène qu'il a, qu a écrit euh, qu'il a créé euh, donc les deux autres s'appellent Conseil de classe et Dépôt de bilan que je recommande également euh, euh, Pareillement, je l'ai découvert en 2021 euh, au Théâtre Les Déchargeurs. Il jouait les trois à la suite, parce que c'est un malade. <rire> Donc Trois fois une heure de spectacle avec des, des énergies et des propos extrêmement différents. Euh, ça m'avait énormément touchée et j'ai pris beaucoup de plaisir à le redécouvrir au Festival d'Avignon, parce qu'il il, l'a joué euh, au Théâtre euh, de la Reine Blanche. Euh, et du coup, c'est un... Le Roi du Silence, qu'est-ce que c'est C'est le nom du pacte qu'un jeune homme a conclu avec lui-même qui a pour principe de ne jamais révéler son homosexualité à quiconque et en particulier à sa mère euh, qui est une personne extrêmement fermée d'esprit euh, homophobe euh, viriliste et qui l'a vraiment euh, élevé dans cet mmh. esprit-là et euh, la, la pièce commence au moment où ce jeune homme rentre des funérailles de sa mère euh, dépose l'urne devant lui et va rompre le pacte et va du coup faire son coming out post-mortem à sa mère voilà, ça démarre, euh, ça <rire> démarre comme ça, c'est <rire> concept euh, hyper fort. Et donc du coup, le texte alterne entre, euh, c'est des monologues, donc soit du jeune homme qui parle euh, de ce pacte-là, de son enfance, de qu'est-ce qui l'a forcé à se taire et à ne montrer qu'une infime partie de lui-même et à cacher tout le reste, euh, alterné avec des moments... Euh, où c'est sa mère qui prend la parole, ou du coup, il, euh, il projette une version de sa mère qui réagit à cette annonce post-mortem, du coup. Il euh, se transforme totalement en cette, cette mère acariâtre. Euh, euh, c'est assez impressionnant. Moi, les passages qui m'ont touché euh, c'est vraiment ces passages à lui. Il mmh. euh, y a un premier passage qui explique très bien euh, son, son pacte, justement, et tout ce que ça sous-entend. Aujourd'hui, maman, je vais t'offrir l'opportunité de mettre à l'épreuve la confiance que tu m'accordais, les beaux discours que tu faisais, ce lien si fort dont tu parlais et tout ce que tu me promettais. Il y a 15 ans, j'ai regardé pour la première fois une vidéo pornographique. C'était dans un bureau, il y avait le patron, sa secrétaire, un scénario original, mais c'est pas ça le plus important. On ne voyait qu'elle, la secrétaire, tout le temps dans le champ. J'avançais, je cherchais un moment où l'on où voit, le moment où on le voit, son moment, mais non, la secrétaire, c'est ce qui semblait intéressant, c'est ce qui devait m'intéresser. Elle était nulle, cette vidéo. Alors j'ai changé. C'était toujours un bureau, mais cette fois-ci, que des patrons. Et la secrétaire ne me manquait pas. Je me suis dit, c'est pas normal. De se soucier plus du patron, c'est pas normal. De vouloir voir ce qu'on ne voit pas et de se foutre de ce qu'on nous montre, c'est pas normal. C'est pas ça que je devais regarder, c'est pas ça qu'on voulait que je vois. Je me suis dit, à partir de maintenant, j'y touche plus. À partir de minuit, j'y touche plus. À la fin des vacances, la pleine lune, une éclipse, chaque jour, tant soit peu, exceptionnel, fera l'objet d'un objectif de privation, ça va passer, maman, promis. Mais ça marche pas, maman, c'est incurable, cette saloperie. Tu m'avais dit qu'une signature, ça n'est pas rien, alors j'ai fait un pacte avec moi-même. Je l'ai pas caché au fond d'un tiroir, car tu y fais aussi la poussière, je l'ai signé chaque jour dans la chambre de ma tête, comme une prière. Aujourd'hui, je vais le rompre, ce pacte de silence, en le signant une dernière fois à haute voix. « Je te promets, maman, je vais garder le silence et tu garderas ton calme. Je vais me taire pour ne pas avoir à mentir, car je sais qu'il n'y a rien de pire dans cette maison que le mensonge. Je serai simplement d'une discrétion exemplaire. Je tâcherai toujours d'effacer l'historique de mes traces. Tu ne te rendras compte de rien. Mon silence dans cette maison où l'on ne, ne pose pas impunément ses doigts sur les miroirs tellement ils sont nickels, ce sera du, du travail propre. Je renonce à ma tranquillité pour ne pas troubler la tienne. Je vais fermer les yeux, maman, et je jouirai sous mes paupières, et parce que l'ennui serait le terrain vague propice à l'édification de cet empire pornographique, je vais m'abrutir au travail. Irréprochable sur tous les autres points, je vais compenser. Je ferai toujours ce que normalement on fait plus tard, et les autres enfants te paraîtront minables. Je vais apprendre le dictionnaire par cœur, maman. Je t'assassinerai de « bah oui », de « bien sûr » et de « forcément ». Et à ne pas comprendre, tu me trouveras bien plus beau, bien plus fort, bien plus grand que ce que tu avais espéré. » Et s'il m'arrive de m'accorder du plaisir, jamais je ne m'abandonnerai à l'extase, de peur que ça s'entende sur les draps, sur les murs, je te promets de faire ça vite, comme on boit un verre d'eau quand on a soif, pour ne pas passer pour un branleur. Et quand bien même je suis... je n'aurais pas l'air d'un... Comme les autres garçons, je soulèverai la jupe de Solène, que tu puisses croire que moi aussi ça m'intéresse ce qu'il y a dessous, et même si tu m'engueules, tu seras rassuré que Solène soit une fille. Et si tu ne crois plus à mes, j'ai pas le temps, à mes, je travaille, en réponse à tes « t'as une copine »,« Je vais cultiver le mystère. Je serai celui dont on pourra dire qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Je serai hors compétition. Il y aura une place encore plus haute que celle du vainqueur, celle d'où tu regardes les gens gagnés en te demandant pourquoi cela est si important pour eux. Et s'il te manque un acte, je me ferai moine. Et si tu meurs avant, je continuerai à craindre ton regard. » Et m'imaginant accompagné par ta présence déçue, je serai encore plus cruelle envers moi-même. Ni branleur, ni suceur, ni enculé, je vais bosser, je serai autre chose qu'un pd, quelque chose de plus exceptionnel encore, je vais devenir quelqu'un, maman. Tu me verras m'éloigner vers le haut jusqu'à ce que tu crois avoir mis au monde un dieu, et le reste ne sera qu'une poussière dans le halo de lumière qui m'auréolera. Je serai prophète, je dirai l'impossibilité d'être fidèle, et ce sera la plus belle manière de l'être. Et tu finiras par m'adorer, et tu courras le monde évangéliser ma parole, et ce sera ma plus belle réussite, te voir, toi, défendre ma cause. Tout le monde croira que je suis là pour sauver le monde, et je saurai, au fond de moi, que ma seule volonté, c'était que tu sois, enfin, fier de moi. » C'est chaud <rire> ah, C'est fou ce texte euh, Pour moi, ce, ce... Donc, ça c'est vraiment le début de, de la pièce. Ça résume tous les ouais, enjeux en la fait. La euh, fait. Euh, ça résume euh, le climat dans lequel il a grandi, mmh. euh, dans lequel il n'a pas pu du tout s'exprimer. Euh, la peur d'être un échec aux yeux de sa mère en fait. C'est mmh. ça l'essence le, du, du texte. Euh, donc évidemment ça parle de ça euh, ça parle non seulement du coming out mais de tout ce que ça euh, suppose derrière De pourquoi est-ce qu'il s'est tué pourquoi est-ce que dans notre société il faut se taire euh, comment est-ce que ces valeurs euh, rétrogrades se sont euh, euh, répandues de manière insidieuse dans, dans son enfance euh, c'est euh, dur et à la fois lui il a une posture et une manière de jouer aussi qui est assez détachée de ça euh, il juge beaucoup cette, cette situation, et, mais sans réellement prendre sa revanche, c'est juste que là, il déballe tout. Mmh. Il déballe tout à sa mère, euh, et derrière sa mère, du coup, euh, énonce des principes d'éducation de, des enfants hyper stricts, hyper euh, toxiques. Du coup, tu comprends aussi pourquoi est-ce qu'il s'est complètement protégé de, de ça. Voilà. En lisant, je me rends compte que c'était hyper long. <rire> Et J'ai sélectionné plein d'autres passages, mais du coup, je vais peut-être m'abstenir, je vais juste lire un, un autre passage, parce ouais. que ça parle pas que euh, de, de coming out et d'homosexualité, ça parle aussi euh, d'amour, et ouais. en l'occurrence, euh, d'un amour complètement obsessionnel, qui est là pour euh, son meilleur ami d'enfance, okay. qui est son voisin du dessus. Euh, et là, pour moi, c'est un discours encore plus large, qui parle vraiment de cette... Euh, Toxicité dans l'amour, quand tu es complètement obsédé par quelqu'un mmh. et que tu suranalyses chaque fait et geste de cette personne. Euh, et lui, il a une manière incroyable de, de décrire ça. Euh, en fait, il est vraiment dans un rapport euh, amour-haine avec lui. Euh, il, il se prend à le détester parce qu'il ouais. se rend compte qu'il n'a pas une relation euh, exceptionnelle avec lui, celle qu'il aimerait avoir en mmh. réalité. Donc il se protège en le détestant, mais en fait, l'instant d'après, euh, ouais. il l'adore, quoi. Donc là, c'est un moment où il lit le, le message de condoléances de ce, de ce jeune homme dont il est amoureux, qui n'est pas venu au funérailles et donc il lui en veut beaucoup. Du coup, il découvre ce, ce petit mot. Donc là, il parle au plafond, puisqu'il habite juste au-dessus, le, le mec en question. « Merci pour ton petit mot. Mon ami, cher voisin, j'ai appris pour ta maman. Pardon si je ne suis pas très fort pour écrire. Oui, enfin, la flemme, surtout, oui. Mais toutes mes condoléances... Plus nous grandissons, plus je réalise. Oui. À quel point tu as été, voilà le passé composé qui fait mal, quelqu'un d'important dans ma vie. Vraiment, tu m'es infiniment précieux, j'espère que tu le sais. Bah non. Sache que je suis là pour toi. Vachement, ouais. J'espère être à la hauteur d'un ami à qui tu peux tout dire. Que je te dise quoi, ça veut dire quoi ça Retrouvons-nous bientôt. Quand tu veux. Soyons fous. Oui. Viens à la maison prendre le goûter. Folie. Comme on a pu le faire si souvent, et comme ça me manque presque. Et le presque qui gâche tout. Prends soin de toi. Prends soin de moi. Je t'embrasse avec tout l'amour d'un ami. Et un petit cœur bleu griffonné dans un coin comme tu fais toujours tes putains de petits cœurs bleus de mes couilles. Ça veut dire quoi exactement Parce que j'ai demandé à mon tonton fleuriste, lui qui connaît ce qui se cache sous les couleurs. Le bleu, m'a-t-il dit, c'est l'espoir éternel d'un amour dévoué presque impossible à obtenir de quelqu'un. J'étais stupéfait de la justesse du bleu. Mais il y avait le mot amour, il y avait presque, avant impossible, ça suffisait pour être heureux. Mais c'est peut-être que pour les roses, je suis fleuriste, moi, qui m'a dit. Et là, c'était tout de suite beaucoup moins drôle. Tes petits cœurs bleus, je les emmerde, j'ai cherché sur Internet, ça veut dire amitié, connard. J'aime beaucoup... <rire> y a, dans cette manière d'écrire, il y a vraiment... Euh... Bon, C'est quelque chose que j'ai remarqué dans toute ma sélection, en fait. Ouais. C'est complètement récurrent. Euh, cette écriture euh, quotidienne, euh, familière, et, et presque... Euh, comment dire euh, Il y a de l'insulte dedans. Il y a une espèce de colère là-dedans. Mmh. Euh, et beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de légèreté là-dedans. Ça, j'aime beaucoup comment il, il balance entre une écriture très poétique et derrière, il te rajoute des connard, euh, va te faire foutre des, de mes couilles. Ça, ça me, ça me parle beaucoup mmh. comme, euh, comme écriture. Voilà le texte que j'ai trouvé euh, très beau ça, ça, ça
0: te parle beaucoup parce que ça te semble plus, euh, plus vrai. Tu peux plus te, te reconnaître dedans, c'est plus juste.
1: Ouais, c'est ça. Euh, je, je crois que j'aime les écritures euh, qui utilisent un vocabulaire simple mmh. et qui, du coup, sont très impactants et qui sont dans des... Euh, dans des accents quotidiens, des choses qu'on pourrait dire, euh, nous, dans la vraie vie, oui. tu vois, euh, et qui parfois s'élèvent avec des, des, petites, oui, des petites envolées euh, lyriques, un peu plus poétiques, un peu plus euh, impalpables, et qui reviennent, euh, disons, au sol, quoi, mmh. qui sont ancrées dans la, dans la réalité. Ça, c'est des écritures, euh, et notamment l'usage de l'insulte là-dedans, ouais. euh, qui tranche avec la poésie. Euh, ça, c'est un truc, effectivement, qui, qui me parle.
0: Ouais, et et l'oralité, la théâtralité, puisque c'est vrai que ce texte, en fait, euh, ça aurait pu être un roman, mais c'est intéressant que ce soit euh, un seul en scène, quoi.
1: Ouais, complètement. Et puis euh, là, quand je le lis, forcément, en tête, j'ai euh, complètement l'intonation euh, mm. de ce que j'ai retenu de lui, de son personnage. Et euh, lui, il a une manière de jouer... Euh, c'est... C'est assez étonnant. Ça, on le retrouve dans, dans, ses, dans son, ses, trois autres, euh, enfin, ses deux autres pièces. Il a ce côté euh, pince sans rire, très sérieux, même quand il utilise de, de l'humour, même quand il insulte. Euh, et il a hein, ce sens de la rupture avec les silences aux bons endroits. Mmh. Euh, et comme c'est lui qui a écrit, il les, il les place extrêmement bien. Quoi.
0: Ouais. Et ça, ça peut passer que par euh, un, un corps qui joue, pas par euh, juste euh, un texte.
1: Ouais, complètement. Même si c'est traduit euh, souvent dans le texte avec des, des points de suspension euh, ouais. quand il euh, y a un vrai, un vrai silence, euh, voilà. Bon, lui, il en rajoute forcément dans son dans son interprétation. Donc, euh, bah oui, c'est ça le théâtre aussi. Mais c'est le, le débat de euh, le théâtre, est-ce qu'il faut le lire, est-ce qu'il faut le jouer, ouais. euh, est-ce qu'il faut les deux mmh. Moi, je pense qu'il faut les deux. Ouais. Euh, mais c'est vrai que moi, je suis plus habituée à à, à voir du théâtre, je suis pas une énorme lectrice ouais. euh, de manière générale et de théâtre encore moins en réalité mmh. euh, je, je, je préfère voir les textes vivants
0: mais t'es pas opposé au, au théâtre dans un fauteuil pour citer euh, un... <rire> une référence que t'as réutilisé euh, <rire> dans tes vidéos
1: non non pas du tout, euh, pas du tout. parce qu'il y a en fait par la lecture t'as un imaginaire euh, complètement différent j'ai fait toute une vidéo là dessus euh, sur pourquoi, pourquoi lire du théâtre euh, effectivement t'as euh, Là où dans la représentation, as un, un nombre de couches de signes euh, qu'on te donne en plus du texte. Euh, le texte qui a un sens, mais aussi euh, l'intonation du comédien qui a un sens. Euh, à quoi ressemble le comédien la comédienne euh, Qu'est-ce qu'il y a en scénographie Est-ce qu'il y a de la musique en plus Enfin bref, ça, y a toute une... la mise en scène elle, ajoute énormément d'images, alors que dans la lecture, tu as quelque chose de beaucoup plus libre. Euh, C'est à toi d'imaginer euh, et d'interpréter ce, ce que tu lis. Donc... Euh... C'est peut-être la mise en scène idéale, finalement, quand tu, quand tu lis, ou en tout cas celle qui te ressemble, celle que tu as envie d'interpréter, euh, c'est la tienne. Alors que quand tu vas au théâtre, tu es beaucoup plus euh, drivé par la vision mmh. euh, de la mise en scène.
0: Et, et du coup, donc, la, la première s'appelle Conseil de classe, donc Conseil de classe, roi du silence. Il y a un truc qui est, qui est associé à l'enfance aussi dans, dans ces textes-là
1: Alors. Euh... Je sais pas. Ouais. <rire> Conseil de classe. Pour résumer rapidement, c'est un prof qui se retrouve dans une salle de classe seul mmh. et qui. Euh... C'est si du point de vue du prof. Ouais. Moins... Complètement. C'est pas du tout du point de vue de l'enfant. C'est un prof qui, en fait, qui prend cher en tant que, que prof mmh. euh, parce qu'il a les cheveux longs et qui se fait traiter de, de madame mmh. euh, par euh, un des élèves. Et ça part comme ça. Ça part en fait du, du prof qui délivre-là à la salle de classe vide ce qu'il aimerait dire en face de cet mmh. élève mais ce qu'il peut pas le faire parce que sinon il se ferait virer <rire> de l'éducation nationale donc en fait c'est lui qui se décharge de tout ce qu'il pense, de toutes ses de toutes ses pulsions euh, et de, 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 de tout ce que ça représente pour lui euh, d'être euh, prof et de voir tous ses élèves euh, et il y a une espèce de, de métaphore euh, il, il est habillé avec un, une veste de, de dompteur de tigre et à un moment il sort le fouet et en fait il y a toute une euh, une métaphore justement, il y a une partie un peu cirque. <rire> mmh. il, il parle des élèves comme des, des animaux adomptés. Euh, euh, il, y a, euh, il y a un lion, mais il y a aussi mmh. un lapin, il y a aussi euh, un singe, il y a aussi bref. Il parle de cette diversité de personnalité Il parle de, euh, de euh, la, la bonne élève qui est en fait qui est la bonne élève parce que elle est euh, exactement au bon endroit dans le moule parce mmh. qu'elle sait se mettre dans le moule mais en fait il explique que c'est pas parce que c'est la bonne élève qu'en fait c'est la meilleure il mmh, euh, y a ouais. pas de elle peut pas s'enorgueillir de ça elle
0: est dans une norme quoi elle respecte ouais, voilà, la norme ça. Ouais.
1: exactement donc en revanche la question de la norme revient complètement dans, ouais. dans le droit du silence
0: du ouais, coup. Bah, et puis ces deux dispositifs de, de mise en mise en scène d'une parole euh, empêchée quoi d'une parole qui est pas euh, si hétéro patriarcale et qui est empêchée et qui ne peut pas, être, euh, enfin, qui peut pas se, se dire dans un cadre euh, habituel et qui, là, euh, euh, surgi, surgit euh, au moment soit où la mère est morte, soit où euh, la salle de classe est vide, quoi. Donc, ouais, une ça. parole sans, euh, sans auditeur, mais euh, voilà, qui ne peut pas être... Ouais, c'est ça, devant un public. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant, ce, ces choix de... Mmh. Ouais.
1: C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais complètement. Euh, une parole qui trouve un espace d'expression... Euh, alors que dans la, du coup, dans la dramaturgie, c'est vraiment. Euh, il, est, il est seul face à ses pensées et à ses, pensées, à mmh. ses paroles.
0: Oui, ouais. dans, dans ce cas-là, l'idée du seul en scène, ça prend vraiment tout son sens, quoi, puisque oui. dans, le, dans la, la diégèse aussi, en fait, il est seul, il parle seul. Mmh. C'est ce truc de monologue et tout ce que ça porte aussi politiquement, quoi, ce, ce truc d'être obligé de monologuer une parole que tu peux pas dialoguer, quoi. Ouais.
1: Exactement. Mmh. Tu as. Tout à fait résumé. <rire> <Donner> <rire> et et, et de de bilan, quoi, euh,
0: dépôt de bilan, c'est quoi, du coup
1: Dépôt de bilan, c'est vraiment euh, complètement autre chose. C'est, disons, la proposition la plus euh, singulière entre les trois. Euh, c'est un, un financier ou un banquier, je ne sais plus, qui rentre de vacances mmh. et qui, en fait, est complètement euh, addict à son travail et qui part en monologue sur l'importance de la productivité et combien il aime cette productivité. Mais en fait, plus il avance, plus tu te rends compte qu'il est enfermé ouais. là-dedans et qu'il est en burn-out euh, total ouais. alors qu'il est en train de dire qu'il adore ça et qu'il délaisse sa famille qu'il qu'il voulait pas être à la plage en fait avec sa femme et ses enfants et voilà et ce qui est hyper fort dans ce texte là alors je l'ai pas euh, relu pour le coup je l'ai beaucoup moins en tête mais euh, moi il m'avait marqué parce que dans la façon de le délivrer sur la première demi-heure il a un rythme un débit de parole où il parle comme ça il parle comme ça il parle comme ça la 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 sans reprendre sa respiration et vraiment toi en tant que spectateur tu fais genre
0: il y a aussi un burn out du
1: spectateur moi ça m'a angoissé ça m'a angoissé et j'ai trouvé ça vraiment brillant de le délivrer comme ça parce que c'est très très à propos enfin c'était vraiment tu ressens son sa suffocation alors qu'il est en train de dire l'inverse
0: alors, le texte qui parle le mieux d'amour.
1: Oui, le texte qui parle le mieux d'amour... Euh, forcément quand on parle d'amour on pense tout de suite à l'amour euh, romantique à l'amour euh, amoureux, tout ça j'ai pas envie de parler de ça puisqu'on en parle déjà beaucoup j'ai envie de parler de l'amour euh, filial de l'amour ouais. familial et pour ça j'ai choisi un texte qui s'appelle « Ta vie d'endive » qui est un seul en scène musical cette fois-ci euh, écrit et interprété par Lucille menley mis en scène par Pauline Anglois de Swart euh, qui sont deux meufs extraordinaires que j'admire beaucoup euh, pour être tout à fait transparente je travaille avec elle euh, sur, euh, sur ce spectacle-là euh, c'est aussi pour ça que je le connais très très bien, ce, ce texte là. Donc, Tavi d'Endive, euh, c'est une pièce complètement autobiographique euh, qui a servi de thérapie en fait à son autrice suite au décès de son père. Donc, c'est un, un hommage en même temps qu'un euh, travail sur elle, euh, sur, sur son deuil. Et donc, ça raconte l'évolution de sa relation avec son père de l'enfance jusqu'à jusqu sa mort, du coup. Et c'est hyper intéressant, c'est très sensible. Euh, pareil, c'est dans une écriture euh, très quotidienne, avec beaucoup d'humour, et à la fois sur un sujet qui est, qui est, qui est, qui est lourd. Ouais. Euh, donc je trouve que c'est vraiment ça, la, la force du texte. Et euh, donc, rapidement pour résumer ce qui se passe dans cette pièce, c'est que... Euh, donc on traverse un peu l'enfance euh, de, de Lucille euh, qui raconte à quel point son père était euh, extraordinaire, elle le voit comme un super-héros euh, il est musicien elle, elle partage cet amour de la musique euh, avec lui euh, il a beaucoup d'humour euh, voilà. et puis plus elle grandit, plus elle se rend compte qu'en fait, il est en dépression euh, qu'il pense beaucoup euh, à la mort, euh, tout ça et euh, en fait, il finit par euh, devenir euh, alcoolique et violent ce qui... Euh, amène une rupture dans sa famille, euh, divorce de ses parents, elle, elle suit sa mère, et donc elle coupe les ponts avec son père pendant un petit moment. Et en fait, ils vont se retrouver euh, quelques mois plus tard, parce que elle même elle vit des moments un peu euh, sombres, elle a des phases dépressives elle aussi, et elle, euh, elle réalise que c'est sûrement lui la meilleure personne euh, qui peut la comprendre. Et donc du coup, j'ai choisi un, un passage où elle parle du moment où euh, ils se réapprivoisent, tous les, tous les deux. Euh, et surtout, comment elle aborde la notion de pardon, parce que, euh, bah, mine de rien, son alcoolisme a engendré de la violence euh, psychologique. Et donc, euh, voilà, comment, euh, comment est-ce qu'elle pardonne tout ça Alors, je n'ai pas pu fuir éternellement. On s'est revus. Les premières fois, j'essayais d'évaluer à qui j'avais affaire, le père ou mon papa. Il était flou dans sa fumée de cigarette. Je crois que lui aussi, il hésitait. En tout cas, je sais plus de quoi on a parlé au début, mais mine de rien, sans trop vraiment le voir venir, on a appris à s'apprivoiser. Ça a pris beaucoup de temps. Je crois qu'on a vraiment réussi au bout de dix ans. On dit que pour construire des bases solides, ça prend du temps. Et ben voilà, dix ans. Je lui ai raconté qu'une fois par téléphone mes pires souvenirs de lui, ce que ma mémoire n'a pas, pas supprimé. Ça a duré des heures. J'ai fini au-dessus de mon bureau avec le téléphone portable branché au bout d'un fil trop court, le cou complètement tordu. Ses souvenirs, j'en ai gardé un ou deux pour moi. Trop violent. Il n'aurait pas été capable d'entendre. C'était comme s'il si découvrait tout au fur et à mesure. Enfin non, c'était même pas comme si. C'était la vérité. Il découvrait tout au fur et à mesure. Les méfaits d'un étranger bien familier. Au départ, je me suis dit que ça lui faisait une belle jambe d'avoir tout oublié grâce aux vapeurs de l'alcool. Et puis je sentais qu'il mettait comme une distance à mes propos. Il était plus surpris que désolé. Après, j'ai compris. Comment se pardonner si l'on passe la journée à se flageller et à se remémorer le mal qu'on a fait La culpabilité laisse peu de place à l'amour, et de l'amour, il y en a beaucoup par ici. Alors oui, l'amour est revenu. Vous voulez des preuves J'ai jamais su lui faire un appel téléphonique correct. Un « salut, ça va ?» impossible. J'ai des saluts téléphoniques spéciaux de compétition, réversibles avec des fleurs hawaïennes dessus. Ça fait comme ça. « Comment ça va le papé Ou « Oui monsieur, oui c'est votre fille, oui tout à fait, oui. » Ou Allô « Allô 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 ?» Ça le fait rire à tous les coups. Trois blagues différentes sur dix ans et il a ri à chaque fois. Bon, on ne rit pas non plus à chaque fois. Ça aussi, ça fait partie de l'héritage. J'ai une part de sombre qui me colle à la peau et qui revient me faire coucou tous les deux-trois mois. J'encaisse, je dors beaucoup, je sors très peu ou beaucoup trop. Mes yeux se vident sur mes joues. C'est à lui que je raconte le plus facilement ces épisodes. Sûrement parce que je sais qu'il comprend. Je lui dis que j'ai peur de devenir comme lui, de pas aimer ma vie ou la vie tout court d'ailleurs. Ça le désole. Il encaisse. Et lui, de son héritage, il ne retient que ça, je crois. L'inquiétude, la peur de nous avoir gâchés. Pourtant, il nous a absolument tout donné le pire du pire et le meilleur du plus beau. Voilà. <rire> euh, oui, vas-y.
0: Non, c'est marrant. Je, je, je trouve que ce... Enfin, peut-être que ce mot héritage, il est assez important. Enfin, ça me... Ça, ça fait écho aussi avec le texte précédent sur euh, qu'est-ce que t'hérites, en fait, de tes parents. Et euh, voilà, tu hérites aussi euh, une façon d'être, euh, y compris même si t'es gay, par exemple, tu peux hériter un certain... Euh, conception homophobe etc donc tu tu, tu choisis pas ce que tu hérites tu hérites euh, du pire comme du meilleur donc mm. euh, est-ce que ça c'est une, une question qui t'intéresse
1: qui ouais 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 complètement et c'est central euh, dans, cette, dans mm. cette pièce elle elle hérite de son père de à la fois cet amour de la musique et à la fois d'épisodes dépressifs mm. euh, donc elle elle se sent proche de lui euh, à, ce, à ce niveau là et c'est finalement ce qui lui permet de reconstruire des ponts euh, avec lui Effectivement, euh, ce ce l'héritage, c'est vraiment une grande question et c'est euh, quelque chose qui m'a intéressée il euh, n'y a, a, a pas si longtemps que ça, euh, dans mon rapport à, propre rapport à mes, à mes parents d'ailleurs, euh, pour raconter un peu ma vie. Je n'ai pas fait vraiment de crise d'adolescence en okay. fait. Euh, ouais. Euh, parce que j'ai rapidement compris qu'il valait mieux collaborer avec mes parents <rire> plutôt que de, de me rebeller si j'avais envie de faire, euh, de, de faire des trucs dans ma vie euh, sereinement. Bah,
0: c'est extrêmement mature.
1: <rire> ouais, mais du coup, ouais. ce qu'on dit, c'est que quand euh, un ado ne fait pas sa crise d'adolescence... une crise de
0: la trentaine ou midlife euh, voilà. crisis, quelque chose comme je ça. Je pense
1: que du coup, je l'ai fait euh, pendant le Covid, okay. <rire> en réalité. Bah, comme ça,
0: tu fais tout en même temps. Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Toutes les crises en même temps. Euh, en fait, euh, je pense que c'est vraiment... Alors, je suis partie de chez mes parents euh, à 21 ans, pendant mes études. Je suis partie vivre euh, en coloc. Et, euh, et donc, depuis ce moment-là, je n'étais jamais revenue vivre chez mes parents. Et je suis revenue pendant le premier confinement, du coup. Euh, et donc, c'est là où je me suis vraiment pris en pleine tête euh, tout ce qui me semblait être... Euh, comment dire dysfonctionnel quoi, dans, dans la manière de fonctionner de cette famille. Euh, même s'il euh, y a beaucoup d'amour, en fait, il y a plein de choses que je trouvais injustes euh, par rapport à l'une ou l'autre personne de, de cette famille. Et donc, du coup, j'ai vu euh, tous les défauts de mes parents, euh, chose que je n'avais pas forcément vue avant, en fait. Et donc, du coup, je me suis vraiment hein, posé la question de, mais attends, est-ce que euh, ces défauts-là, euh, à quel point est-ce que moi, j'en ai hérité À quel point est-ce que je veux m'en détacher et du coup, parallèlement, euh, qu'est-ce qui fait partie de moi Qu'est-ce qui fait partie d'eux mmh. Qu'est-ce que je veux en faire euh, de, de ça ouais. et, euh, et ce qui s'est aussi passé à ce moment-là, c'est que j'ai défendu une personne de ma famille en particulier contre des, euh, des comportements qui me paraissaient pas justes. Et en fait, cette personne m'a envoyé chier <rire> comme jamais, ce qui m'a fait beaucoup de mal euh, et j'en ai, ai parlé avec une psy justement et, euh, et j'ai compris qu'en fait l'amour dans la famille et l'amour de manière générale c'était pas être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre pas du tout puisque chacun est responsable de son propre bonheur euh, c'était d'être présent quoi, d'être à l'écoute et surtout d'accepter les personnes telles qu'elles sont avec leurs défauts euh, et avec leur dysfonctionnement et leurs paradoxes en l'occurrence la personne en question elle est au milieu d'un paradoxe dont j'avais envie de l'extirper, mais en fait, elle ne m'a jamais rien demandé. Ouais. <rire> C'était absolument pas ma place de, de faire ça. Euh, moi, c'est une situation que moi-même, j'aurais jamais accepté euh, de m'arriver. Ouais. Euh, donc, j'avais envie de, de l'extirper de ça et de remettre de l'ordre dans ce qui me semblait être un chaos, mais en réalité, comme dans toute famille, il y a un chaos ouais, organisé. Euh, il ouais. y a une manière de fonctionner comme ça, qui est peut-être bancale, mais euh, en réalité, euh, euh, bah, ça fonctionne euh, comme ça. Et puis, il mmh. faut l'accepter comme ça. Et être là, quand même, si ça nous fait pas de mal.
2: Ouais.
1: Ça, c'est important. Mmh. Euh, et donc, pour revenir à, à ta vie à bah, ce texte-là, euh, ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est la notion de pardon. Parce que malgré ce qu'il a fait, malgré le fait d'avoir été alcoolique, donc de lui, euh, et d'être violent, de lui inspiré de la honte, euh, en fait elle a raccroché avec ça et pour moi ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on aime mais qui ont des attitudes que moralement on condamne, mmh. euh, où est la place du pardon là-dedans, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, dans nos comportements, dans ce qu'on veut, pour... Euh, ça, ça, ça amène à des discussions plus larges, tu vois, mais si on, si on va à l'extrême, qu'est-ce qu'on fait des criminels, tu vois ouais, bah ouais, des, ouais. Si, si tu connais quelqu'un qui a euh, violé, tué, euh, qu'est-ce que tu fais, en fait, de mmh. cette info euh, Est-ce que... Euh, où est la rédemption, en fait euh, C'est une grosse question à laquelle ouais. j'avais... J'ai commencé à réfléchir, là. Euh, C'est un dilemme moral, en fait. C'est compliqué, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. est-ce que je te lance
0: là-dessus c'est un un monde de ta famille qui a euh, tué quelqu'un, qu'est-ce que tu fais
1: ouais. ah ouais, ouais. c'est c'est... ben
0: bah, en fait j'ai l'impression que euh, le théâtre et le genre de théâtre que, que, dont on parle depuis, euh, depuis avant, ça permet de poser ce genre de, de questions, de, de mettre en scène ce genre de situation de crise et de voir comment euh, en situation des personnages réagissent et après ouais ça, ça provoque des réflexions mais... Euh, Enfin, on peut pas apporter une réponse euh, définitive. Oui, pardonnez à vos proches euh, qui ont violé des <rire> gens. Non.
1: non, mais c'est vrai que c'est une très vaste question, et du coup, euh, où est, où est l'amour ouais. au, au milieu de ça Parce mm. que pour moi, c'est vraiment ça, la, entre guillemets, la réponse. Est-ce que, est que tu aimes assez la personne ouais. pour l'accompagner dans l'après, mm. l'après-faute, quelle qu'elle soit euh, ou est-ce que tu laisses ça derrière toi euh, pour conserver euh, les, les souvenirs heureux que tu avais avec cette personne Et maintenant, tu ne peux plus construire de souvenirs heureux avec cette personne-là parce que, euh, parce que le, le, la faute a été trop grave moralement pour toi. Quoi. Mmh. donc euh... Voilà, ça amène à des... Bah à
0: le, des... Ouais, pas, après, ouais, les, le théâtre, hein, c'est fait pour, pour les dilemmes. Hein. Depuis euh, Racine et tout, ouais. tu peux pas... Des trucs où tu n'es pas censé pouvoir choisir. Et à un moment... Euh... T'es dans cette situation-là, quoi.
1: Mm. Ouais, ça permet un, une espèce de laboratoire euh, qui amène, euh, qui t'amène, toi, à des, des réflexions plus, plus larges. Donc, ouais, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce, ce texte-là. Euh. Lucille, elle arrive à, d'après son histoire à elle, de pas rester dans un, dans un vase clos de, 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 de répandre une histoire personnelle pour se guérir, tu vois. Mais elle arrive à, à la rendre complètement euh, universelle. Euh, ce qui est chouette avec ce spectacle pour parler un peu plus de ce que, comment je travaille avec elle, c'est qu'on le, le diffuse en, à domicile en fait, on va jouer mmh. chez les gens dans leur salon et c'est génial de parler avec les, les gens euh, ensuite parce ouais. qu'on vient chercher ce qui les a touchés exactement et, euh, et c'est très différent selon les personnes, alors on en a beaucoup qui, euh, qui ont vécu des deuils euh, récents et qui donc du coup sont effondrés à la fin du spectacle <rire> Ça parle quand même la dernière partie parle beaucoup de ça euh, mais il y a aussi euh, les, les souvenirs d'enfance il euh, y a aussi euh, bah, les violences euh, voilà, ça, ça, ça vient brasser un nombre de, de, de thématiques familiales qui est, qui est énorme et qui est, qui est hyper précieux après de, de discuter avec, euh, avec les spectateurs les spectatrices. Mmh. Voilà. et
0: spectatrices euh, et ta vie d'Andive est-ce qu'il y a un rapport avec euh, ma vie de courgette
1: alors euh, pas du tout okay. Mais c'est vrai qu'on <rire> nous pose souvent la question. Euh, non.
0: Par rapport à la, la, la parentalité, etc., il y, y a aussi un peu ça dans... Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma vie de courgette, mais on ouais. me que tu as un truc sur les parents et sur euh, ouais, comment ouais. tu gères le rapport. Euh... Ouais.
1: Bah, Donc, la... Ma vie de courgette, c'est un peu sur euh, l'amour sous toutes ses formes aussi. Ouais, c'est euh, des, des gamins qui ont qui ont tout perdu, euh, qui ont eu une, vie, une enfance euh, complètement chaotique, très mmh. violente et tout, et comment ils se reconstruisent euh, à travers leur, euh, leur, leurs amitiés, leurs amours ouais. euh, dans cette... Et comment euh, dans tu dans refais communauté, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est rigolo parce que euh, dans ma prochaine vidéo, <rire> je parle de, de Courgette, qui est une adaptation de donc Ma vie de Courgette, okay. qui s'appelle en réalité « Autobiographie d'une courgette ouais, », parce que c'est un ça, roman, ouais. hein. Euh, en théâtre musical, qui est vraiment... Enfin, ça, euh, ça a été une de mes gros, grosses claques euh, d'Avignon. Donc non, ta vie d'endive, euh, ça, ça a un rapport avec une réplique du, du spectacle euh, à un moment. C'est le, le père qui se considère comme une endive euh, ah oui, à okay. un certain moment de sa vie.
0: C'est ça, alors que là, dans Courgette, c'est l'enfant le, le, qui s'identifie qui euh, à une Courgette, enfin, ou qui sont sûrement son ouais, ces Courgettes, quoi. quoi. Son nom,
1: ouais, ouais, ouais c'est ça. Donc, ouais, pas trop de rapport <rire> sur oh, ce je plan là pense,
0: Je pense qu'un truc à trouver sur... Euh... Les légumes et la parentalité difficiles. Il doit y avoir un, un truc à creuser. C'est possible. <rire> Je sais pas. Tu me laisses la responsabilité de cette phrase. Oui,
1: oui, oui. oui. Débrouille-toi.
0: <rire> bon, bah, on enchaîne. Oui Alors, un texte qui provoque la réflexion.
1: Oui euh, C'est un texte que j'ai découvert à la rentrée, là, en septembre. Ça s'appelle « Il n'y a pas de hajar euh, », écrit par Delphine Orvier, qui est une rabine. Ce texte a été mis en scène au Plateau Sauvage et c'est honteux mais je me souviens plus de, du nom de la personne qui a mis en scène. Tant pis. <rire>
0: tu... Je le rajoute au montage discrètement.
1: Voilà, merci.
0: Le spectacle a été mis en scène par Joanne Nizar et Arnaud Aldiger.
1: Et donc, c'est un, un texte dont le, le sous-titre s'appelle Monologue contre l'identité. C'est un texte euh, qui m'a beaucoup intéressé parce que ça vient redéfinir ce qu'on appelle l'identité. L'identité, c'est un terme... Euh, qu'on utilise à, à tort et à travers, pour, pour parler d'énormément de, de choses. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que, comme je trouve que c'est un terme qu'on utilise beaucoup trop souvent, j'arrive pas exactement à entrevoir les contours mmh. de tout ça. C'est quoi l'identité euh, Si on se pose la question, c'est quoi l'identité ben, Je sais pas, euh, c'est euh, euh, d'où je viens Où est-ce que je suis née C'est quoi ma couleur de cheveux euh, Couleur de mes yeux Ma taille euh... Euh, qu'est-ce qu'ils faisaient mes parents, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait comme, euh, pas, comme études, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie. Euh, en fait, c'est hyper large. Et donc Delphine Orvière, dans ce texte, elle, euh, elle dénonce cette conception de l'identité comme une chose figée, comme une étiquette. Mmh. Et elle milite, <rire> parce que c'est presque un, un manifeste... <rire> pour une conception mouvante de l'identité, comme un mouvement. Comme euh, on ne peut pas dire « je suis comme ça », mais on peut dire « j'ai été et je serai ». Mais tu ne peux pas dire là, à, à l'instant précis, « je suis comme ça ouais. ». Voilà.
0: Je, je crois que j'avais vu une interview d'elle où elle parlait un peu de ce texte et je, il me semble qu'elle se base sur l'hébreu, non oui. pour, pour parler de ça et de dire qu'il n'y a pas de temps euh, présent pour...
1: Euh... pour le verbe « être », en ça. hébreu, tu ne peux pas dire « je suis » il ouais. y a justement un passage comme ça que j'ai euh, sélectionné euh, qui parle de, exactement de ça donc euh, c'est pour ça qu'elle conclut ce passage là en disant en fait l'hébreu c'est la langue des trans parce que <rire> c'est la transition tu ne peux pas dire je suis tu ne peux pas dire je suis un homme, tu ne peux pas dire je suis une femme tu ne peux pas dire je suis comme ci comme ça mais euh, j'ai été et je serai et euh, je trouve ça assez beau comme, ouais. euh, comme euh, conception de l'identité ça parle donc à la fois de comment on perçoit l'identité des autres mais aussi comment on perçoit sa propre identité donc est-ce que c'est possible vraiment de se connaître sachant que si on considère que l'identité c'est mouvant en réalité on peut percevoir qu que des, bah, des, des mouvements de qui on est parce bah, qu'on change tout au fil de la vie euh, donc selon comment on considère la définition de l'identité euh, bah, ça, ça, ça change à tout instant et donc du coup on peut pas réellement se connaître ça c'est ouais. ce qu'elle défend dans, le, dans, ce, dans ce texte et elle part euh, d'un personnage fictif qui, euh, c'est assez rigolo euh, ce, ce, ce concept-là. Euh, elle, elle parle beaucoup de Romain Gary et de son pseudo euh, de Émile Ajar. Et donc, la personne qui va prendre la parole, enfin, le personnage qui va prendre la parole dans ce texte, c'est Abraham Ajar qui se définit comme étant le fils d'Émile Ajar. Donc, le fils d'un pseudo. Mmh. Voilà. Je vais lire le passage où elle parle de ça. Je suis le fils de la falsification légendaire. Je suis l'enfant de l'entourloupe littéraire majeure du XXe siècle. Je suis le fils d'Émile. Hajar, c'est mon père. Tu m'entends Et je sais ce que tu te dis. Je l'ai entendu mille fois ce diagnostic. Fou, menteur, psychopathe. Je ne compte même plus le nombre de fois où on m'a dit Tu peux pas être l'enfant d'une invention. Tu peux pas être le fils d'un homme qui n'a jamais existé. J'ai toujours droit au même sermon, au même refrain, ou presque Où t'es, papa, où t'es, où t'es, papa, où t'es. Tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne ne sait comment on fait les papas. Enfin, on connaît tous la chanson. Et le plus drôle, c'est que ceux qui me répètent constamment que les pères fictifs ça n'existe pas et qu'on est forcément l'enfant d'un homme, d'un vrai, ce sont des gens qui affirment tranquillement être les enfants de Moïse, Jésus ou Lacan, des types dont l'existence n'a jamais été démontrée. On croit rêver. Pourquoi leur famille dysfonctionnelle serait plus réelle que la mienne, uniquement parce qu'elle se déchire plus violemment en guerre de religion ou d'école de psychanalyse C'est insensé. Moi je suis le fils de tous les pères dont on n'est pas sûr qu'ils aient vraiment existé. Je suis le rejeton d'une fiction très réelle. Mais au fond, tu sais ça parfaitement. La preuve, tu m'as retrouvée dans ce trou perdu. Tu savais exactement où me chercher. Dans une cave toute noire qui sent le livre moisi. La filiation fictive, ça te connaît, sinon tu serais pas là. » Elle a une, une manière de parler de l'identité euh, où euh, elle dit à un moment « On est certainement les enfants de nos parents, mais on est encore plus les enfants des histoires qu'on a lues ou qu'on nous a racontées. » Donc par là, elle, euh, elle développe l'idée que au-delà de notre naissance, de notre condition de naissance, euh, on est beaucoup plus l'expérience, les expériences qu'on a vécues et les, les actions qu'on a menées que euh, que notre condition initiale. C'est ça qu'elle défend euh, à fond dans ce dans ce texte-là. Et donc effectivement, bah, elle, elle part de cette idée complètement saugrenue que euh, que euh, pourrait exister un fils d'une euh, d'une entourloupe littéraire du, du pseudo de de Romain Gary. Et euh, donc, c'est vraiment tout un manifeste autour de cette, de cette idée-là, sur ce qu'est qu l'identité. Il euh, y a un passage, justement, sur la transition, sur le mouvement euh, qu'il faut que je retrouve. Ah oui, voilà. Ça, c'est un passage qui arrive après une anecdote qu'elle raconte où, euh, en fait, il y a un mec qui a voulu changer son âge dans son état civil, mm -hmm. en fait, qui a fait une demande d'avoir de, 20 ans de moins. Dans, okay. dans ouais. son... Enfin, euh, juridiquement... Enfin, non, pas juridiquement, mais... Euh, euh, ouais, euh, bref, euh, sur ouais, sa carte ouais, d'identité, ouais, quoi. De, de s'enlever 20 ans de moins parce qu'il se reconnaît pas dans son âge. Mm. Et donc, voilà ce que, ce qu'elle en dit. « C'est vrai, quoi. Pourquoi serait-on obligé d'avoir l'âge qu'on nous dit qu'on a Il y a bien des gens qui ont réussi à prouver qu'ils n'ont pas le sexe qu'on dit qu'ils ont, alors pourquoi ce serait pas pareil pour l'année de naissance Il suffit d'avoir une autre conscience de soi. » Je sais que certains vont me dire que ça n'a rien à voir, que ton âge c'est objectif, alors que ton genre, lui, relève de la pure subjectivité, de la culture qui te l'a imposée, etc. Mais depuis quand l'objectivité serait-elle autre chose que la subjectivité de la majorité Si on reconnaît qu'un homme peut habiter un corps de femme et vice-versa, alors pourquoi un jeune n'habiterait pas un corps de vieux et n'exigerait pas la reconnaissance de sa transidentité Moi je suis pour. Je crois qu'au fond, aucun de nous n'est uniquement ce qu'on dit qu'il est. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, par exemple, d'engager une transition de genre, de sexe, de couleur ou de religion On est tous en chemin vers ce qu'on peut encore être, et cela implique forcément de quitter ce qu'on était. Ok, je sais, la transidentité pense, pose un problème insoluble. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens enfin celui que, de ton point de vue, t'étais censé être Qu'est-ce qui t'arrive à la fin de, tra de ta transition Comment tu fais pour ne pas être rattrapé par cette saloperie d'identité Dès qu'elle te dit « bienvenue à la maison », elle commence à te faire croire que c'est la fin du voyage, qu'il n'y a nulle part d'autre où aller. Et là, ni vu ni connu, elle te refait le coup de l'assignation, retour à la case départ. En fait, faudrait pouvoir être toujours en chemin. Pour lutter efficacement contre l'identité, il faudrait pouvoir sortir de la binarité et du soit l'un soit l'autre. Mais sortir de la binarité, c'est un défi insurmontable. La plupart des gens qui te disent qu'il est temps d'en finir avec les catégories et de ne plus être binaires, ils précisent généralement qu'ils ne le sont pas eux, contrairement à leurs interlocuteurs. Et du coup, il n'y a pas plus binaire qu'un mec qui te dit qu'il ne l'est pas. Et là, c'est le passage avec l'hébreu, justement. Tu savais qu'en hébreu, le verbe « être », ça n'existe pas au présent Tu peux pas dire « je suis ceci » ou « je ne suis pas cela », parce que tu peux dire « ni je suis, ni je ne suis pas ». Tu peux conjuguer le verbe « être » au passé ou au futur, mais au présent, ça disparaît comme le lapin dans le chapeau du magicien. Bref, en hébreu, tu peux avoir été et tu peux être en train de devenir, mais tu ne peux absolument pas être, ni binaire, ni non-binaire, ni homme, ni femme. Tu as été et tu deviendras, mais tu es forcément en plein dans ta mutation. En clair, l'hébreu, c'est la langue des trans. Je crois que c'est pour ça que Dieu l'a utilisé pour écrire son best-seller. C'était censé dire que ça n'a jamais, vou... <rire> jamais fini de dire ce que ça pourrait encore vouloir dire. <rire> mais j'avoue, c'est beaucoup trop subtil pour le commun des lecteurs, un peu comme la marseillaise. Et voilà le résultat. Il y a des millions de gens qui cherchent dans la Bible, la, la Bible, les évangiles et le Coran une justification à toute leur consolidation identitaire, la formule magique du chacun chez soi, un titre de propriété légitime pour être vraiment eux-mêmes. Ils s'accrochent à leurs livres comme un test ADN qui les ancrerait quelque part, un truc qui les fixerait dans l'existence. Mmh. Donc là, elle parle aussi de l'identité comme d'un moyen d'exister. Ouais. Aussi, mmh. de se sentir exister, en tout mmh. cas, de s'ancrer... Euh... Dans une réalité, et du coup, d'utiliser la, catégori la catégorisation de soi-même pour se dire qu'on appartient à quelque chose ouais. de plus grand que soi. Mm -hmm. Ça, c'est encore un autre...
0: Non, mais oui, mais après, c'est ouais, intéressant ce qu'elle dit sur euh, les textes sacrés en transition. Moi, ça me, ça me convient. Après, c'est vrai que j'ai pas trop compris le truc de... Euh... Se dire non-binaire, c'est encore une binarité Parce que du coup, il y a une binarité entre binaire et non-binaire, c'est ça qui, qui est perpétuée
1: Ouais, en fait, elle, ça, se, elle se moque des gens qui se disent euh, non-binaires. Parce ouais. que du coup, s'ils se disent non-binaires, c'est qu'ils ne sont pas binaires. Donc en fait, c'est une binarité quand même.
0: Ouais, bon, <rire> vois, voilà. Que, ce qu'elle peu... veut dire elle,
1: En fait, ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est qu'elle attaque un peu tout le monde. Ouais, ouais. Euh, elle est, Elle est assez irrévérencieuse. Elle, euh, elle s'attaque beaucoup à la religion aussi, mmh. alors qu'elle est rabbine.
2: Ouais.
1: C'est assez rigolo. Euh, et donc, c'est aussi pour ça que ce texte me parle. Mmh. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de légèreté, alors qu'elle parle d'un sujet très philosophique, ouais, euh, au ça. final. Ouais. Euh, ouais. Oui, pardon.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et, et c'est vrai que ce truc de, des personnes trans qui euh, sont femmes, deviennent hommes, enfin, euh, voilà, ce truc de se sentir appartenir à l'autre genre, etc., c'est vrai que c'est peut-être l'expérience d'une partie aussi des, des personnes trans, mais c'est pas mmh. non plus euh, la géné... Enfin, c'est pas forcément la généralité. Et puis bon, après... Enfin, je sais pas, je pense à, à, à Paul Preciado euh, qui, euh, qui écrit ça. Après, lui, lui non plus, c'est pas la généralité, forcément, des personnes trans. Mais justement, lui, il écrit euh, ce truc-là de euh, euh, « j'étais femme et je deviens pas forcément homme, mais euh, voilà, quelque chose d'autre, quelque chose à inventer, quelque chose à créer oui. ». Et voilà, c'est vrai que souvent, les, les théoriciens, théoriciennes euh, queer. Il euh, y a ce truc de euh, dépasser l'identité, de troubler l'identité. Justement, euh, contrairement à ce qu'on dit euh, beaucoup <rire> dans les médias, c'est pas forcément la revendication d'une identité, c'est justement la, la désidentification, quoi. Mmh. Ouais.
1: La, la recherche de soi, en fait, l'exploration. Euh, ouais, ouais c'est
0: ouais. ça. La création d'autre chose.
1: Est-ce que je passe à un endroit où je suis pas d'accord avec elle, tiens
0: Allez, ouais, on est <rire> dans la polémique. Euh,
1: parce que parfois, elle a un peu ce ton de... Euh on ne peut plus rien dire.
0: C'est ouais, bah, <rire> un, un peu ce que j'ai cru percevoir. Bah, aussi sur la façon justement de parler parfois de, de transidentité. Ouais, bon. ouais, ouais.
1: Oui, parce que elle, euh, je trouve qu'elle utilise ça pour ouvrir à des, à des sujets de réflexion qui sont vraiment intéressants. Mais je me suis dit, en, en voyant la pièce, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment l'heure de taper sur les trans euh, mmh. Ou de, ah, de vraiment les pas. comme marche-pied, <rire> tu vois <rire> Donc c'est là où je me suis dit après je suis allé euh, regarder un peu sur Wikipédia si elle avait des, des, des affiliations politiques un peu particulières ouais. et j'ai j'ai pas trouvé euh, grand chose là-dessus euh, mais je me suis dit euh, qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire en réalité
0: ouais, bah... <rire> non mais après je pense enfin elle fait partie quand même d'un mouvement euh, juif libéral quoi donc elle est, je pense elle est plutôt euh, plutôt à gauche quoi après je pense elle fait ouais. aussi partie d'une certaine génération qui n'est pas forcément au fait de euh, certaines choses, notamment sur euh, le genre, la race, etc., ouais. qu'on connaît peut-être mieux <rire> ouais. dans notre génération, quoi. Oui, euh,
1: ouais, complètement. Et puis là, dans le passage que je vais lire, elle parle d'appropriation culturelle, ouais, ouais, et ouais. là, elle est, elle est très, très, très critique euh, avec ça. Alors, tu la connais, ma mère, non T'as forcément lu son histoire. Elle apparaît dans le livre le plus célèbre de mon père, son prix concours à lui, la vie devant soi. Certains ont cru à tort que c'était Gary, le véritable auteur. Évidemment, ce salaud a juré qu'il ne l'avait pas écrit, tout ça pour faire croire qu'il l'avait écrit. Quel esprit tordu. Bon, tu te souviens de l'histoire. Ça raconte une amitié improbable entre un petit arabe de Belleville, Momo, et une vieille juive. À l'époque, c'était presque réaliste. Aujourd'hui, plus personne ne goverait cette histoire. Ces dernières années, à Belleville, on trouve encore beaucoup de vieilles juives, mais elles ne seraient pas nombreuses à prendre le risque d'accueillir le gamin arabe de l'immeuble. Elle se méfierait sans doute de Momo, au cas où il aurait l'idée soudaine de les défenestrer, un jour d'abolition de son discernement. C'est triste à chialer de se dire que les temps ont changé à ce point, tu trouves pas Bref, donc on a déjà un euh, « c'était mieux avant <rire> », voilà, à cet endroit-là. Le discernement de mon père, bien que très altéré, lui a quand même permis à l'époque d'écrire un vrai chef-d'œuvre. Un truc que personne ne pourrait publier aujourd'hui, aucune chance. Dans ce livre, par exemple, il a fait un truc très grave, même s'il ne savait pas à l'époque. Il s'est mis dans la peau d'une vieille pute juive, rescapée des camps, alors qu'il n'était rien de tout cela, ni juive, ni pute, ni rescapée. On voit bien qu'il avait jamais entendu parler de l'appropriation culturelle, ce truc qui consiste à vérifier que l'auteur a le droit de se mettre dans la peau d'un autre. Contrôle d'identité, vos papiers s'il vous plaît. La règle est claire aujourd'hui et ne t'avise pas de la transgresser. Si tu n'as pas été directement victime de ce dont tu parles, de façon autobiographique ou comme membre d'un groupe discriminé, ton champ d'action est limité. Tu risques vite d'être dénoncé pour fiction colonialiste ou mansplaining littéraire. Pas d'héroïne féminine si tu n'as pas d'utérus, pas de récit prostitutionnel sans expérience avec un proxénète. Mon père, il aurait très bien compris ça. Il était le premier à considérer qu'il faut écouter ceux qu'on a fait taire tout au long de l'histoire et qu'il est temps d'entendre ceux qu'on a baïonnés. Mais ça n'aurait sûrement pas arrangé sa création littéraire. Il se serait pris une plainte du syndicat des épiciers musulmans, une dénonciation de l'amicale des rescapés d'Auschwitz ou un procès de la Société de protection des reptiles. Il pouvait rien, l'appropriation culturelle, c'était sa nature profonde, une incapacité viscérale à ne pas enfiler la peau d'un autre. <rire> » Voilà <rire> Non, là-dessus, en fait, je trouve que ça manque cruellement de nuances, euh, parce que ça oublie complètement le fait que euh, si euh, l'appropriation culturelle, aujourd'hui, a une importance euh, énorme, et pourquoi on en parle, euh, c'est parce que, justement... Euh, il y, y a peu de diversité dans les, les auteurs et autrices euh, qui sont publiés euh, qui sont... Qui, qui, la, la lumière n'est pas mise sur eux euh, et on a besoin d'entendre tous les points de vue, euh, on en a marre d'écouter les, les mêmes personnes et donc si on était dans une euh, vision, une version de la société absolument parfaite où tout le monde avait la parole euh, ce problème d'appropriation culturelle, on l'aurait pas et tout le monde pourrait se glisser dans la peau de, de, de n'importe qui Or, là, le problème, c'est juste qu'on entend toujours les mêmes personnes et que, euh, bah oui, c'est chiant euh, d'avoir des récits euh, avec, euh, je sais pas moi, une, une héroïne euh, trans, euh, noire, handicapée, alors que euh, la personne qui a écrit ça, c'est un, un cinquantenaire blanc, euh, hétéro, cisgenre, ce euh, voilà. Euh, c'est juste qu'il faut diversifier ça, mais, euh, donc, voilà, là, sur ce passage-là, je trouve que c'est un peu abusé, <rire> ce qu'elle qu raconte. En fait, je trouve ça... Je trouve ça un peu malhonnête de ouais, prendre bah l'histoire oui. dans ce, dans ouais, ce sens-là. C'est un peu frustrant parce que, tu vois, elle, justement, sur la question de l'identité, je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de nuances et beaucoup d'humour. Et là, c'est vraiment ouais, le point ouais, où ouais, euh, tu te dis euh, « ah, on ne peut plus rien dire ouais, !» non, ouais, non, ouais. non. Ça fait un peu euh, « voilà. euh, boomer <rire> », si, <rire> si tu me permets l'expression <rire> Voilà.
0: voilà. Mais on aime bien quand même Delphine Horville. Enfin, son dernier, là... Enfin, euh, du coup, pas son dernier, mais celui d'avant. Euh, vivre avec nos morts, Je trouvais ça vraiment, euh, vraiment bien, quoi. Mm.
1: Je connais pas du tout ces autres... Euh, voilà,
0: bah, je te le conseille. <rire> un texte que tu aurais voulu avoir écrit. Oui
1: Alors, euh, j'ai un grand amour pour les, euh, les textes jeunes publics, pour les spectacles jeunes publics, parce que je trouve qu'ils ont souvent... Euh, cette, cette virtuosité euh, des mots de la poésie en utilisant encore une fois des mots très simples euh, et ça permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture euh, donc à la fois pour que les enfants euh, comprennent ce qu'ils ont à comprendre et puis euh, se, se divertissent aussi euh, passent un beau moment mais il y a aussi quand tu prends plus de, de distance euh, les, les adultes qui peuvent y trouver une, une petite, un petit débat philosophique euh, voilà euh, là je vais parler d'un texte qui s'appelle Ado de chameau <rire> euh, qui est un texte vraiment très 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 beau et c'est une, une exclusivité parce que c'est un spectacle sur lequel on travaille justement, euh, c'est un spectacle qui va être monté là bientôt, euh, sur lequel je, je bosse, euh, qui a été écrit par Julie Duquenois euh, qui est une superbe, superbe autrice euh, qui, est, qui est comédienne aussi sur le, sur le spectacle euh, ça parle du, de ce moment où tu es dans la vie en fait. Euh, elle, elle le décrit comme euh, le moment où plus rien ne te pousse et où plus personne ne te tire. Donc là où tu es complètement à l'arrêt, tu sais plus quel chemin suivre, tu remets tout en question et tu es à l'arrêt. Tu t'avances plus, tu recules pas non plus, mais tu es, es keblo quoi. Ouais. Euh, et donc ça prend la forme d'une fable, euh, c'est euh, le... le personnage entre guillemets euh, principal ou en tout cas dont c'est le sujet euh, s'appelle Chami Chameau, c'est un énorme chameau, c'est une grosse marionnette euh, qui a sur son dos tout plein de bagages qui représentent tout son passé, tous ses souvenirs euh, et il est euh, à la fois alourdi par tout ça et à la fois c'est ce qui va lui permettre d'avancer et de s'envoler, parce que le sous-titre du spectacle s'appelle euh, Nos casseroles seront nos ailes. Et donc, par la rencontre avec plusieurs personnages, euh, il va euh, pouvoir avancer. Euh, donc, il y a un petit mot d'introduction. Je sais même plus s'il sera dans le spectacle, ces trois échanges entre les, les personnages, mais ça résume bien la, la pensée du spectacle. Donc, il y a un autre personnage qui s'appelle Lulu Berlu, qui dit « Chemin cheminant, je marche sur les chemins glissants. Je grimpe, je tombe, je me relève et je repars. Je disperse des bouts de moi que je recolle sur les chemins du bout du monde. Je ressoude des bouts du monde avec mes pas sur les sentiers, puis j'attends, puis j'écoute. Il s'agit de bien écouter, d'écouter le vent. Chamis Chameau. Mais parfois le vent n'est pas là, le vent se tait et le chemin aussi. Alors on s'arrête, et je crois que c'est maintenant. C'est ici, c'est ici que mon chemin prend fin. Luluberlu. Peut-être, mais c'est surtout ici que notre histoire commence. Voilà comment elle introduit euh, cette, euh, cette pièce. Euh, donc c'est vraiment la rencontre entre euh, donc cette Lulu Berlu et Chami Chameau, elle qui essaye enfin elle, y elle en réalité parce que c'est mmh. elle se revendique comme n'étant ni une petite fille ni un petit garçon mais comme une Lulu Berlu <rire> voilà, euh, comme une espèce de petite créature euh, humanoïde donc elle va tomber sur ce chameau et elle va comprendre qu'il est complètement kéblot euh, et qu'il a perdu son chemin ouais. et elle va l'aider à retrouver son chemin en testant plein de chemins différents <rire> c'est très joli. Ouais, ouais. euh, c'est justement une manière très très astucieuse de fabriquer une fable, une aventure mmh. qui va parler aux enfants parce que c'est vraiment il euh, y a vraiment plusieurs étapes. C'est euh, C est, c est, c est dans, dans l'écriture c'est très drôle, les personnages sont hauts en couleur euh, les rencontres sont euh, explosives <rire> entre, entre les personnages euh, et à la fois euh, si tu le regardes d'un peu plus loin là rien que cette introduction tu comprends tout à fait le, le, le sens profond euh, du truc, c'est vraiment euh, là l'important dans cette réplique là c'est il s'agit de bien écouter d'écouter le vent, donc pour moi en tout cas c'est une pièce qui parle de savoir se recentrer pour écouter euh, ses désirs, pour écouter euh, son, son instinct profond, ouais. pour pouvoir trouver son chemin ensuite, savoir euh, vers, euh, vers où aller. Donc ça développe euh, toute, euh, toute cette idée-là. Et euh, juste pour le plaisir, je peux vous... Ah J'ai perdu le texte. Je peux, je peux lire euh, un bout de la fin. Qui est, qui est, je trouve qui est vraiment très beau. Et qui, pareil, euh, résume bien la pensée. C'est un petit monologue de Lulu Berlu. Après toutes les aventures qu'il vient de, <rire> de, de vivre, euh, en fait, il se retrouve dans une espèce de boyau d'une grotte. Euh, et puis, il euh, y, y a un espèce de, de vent qui les pousse de derrière et il commence à voir une lumière devant Le, le
0: vent se lève, et commence à voir par où il peut... Euh... Allez quoi.
1: Exactement, c'est ce moment-là. Donc c'est Lulu Berlu qui dit « Mais oui, c'est quand tu as arrêté de lutter et que tu t'es laissé porter par le vent que nous nous sommes envolés. Le hibou avait raison, il faut écouter. Et soudain, mon avion a frémi. Une fois, doucement, et puis plus nettement, comme s'il voulait nous dire quelque chose. Non, c'est pas mon avion qui essayait de nous dire quelque chose, mais le vent qui s'infiltrait dans la grotte et nous poussait à continuer. » Alors nous avons avancé dans la grotte, sentant le vent qui nous chuchotait le chemin. Et soudain, nous nous sommes mis à courir, tous les trois, sur le chemin de la grotte. Courir parce que nous avons senti que le vent n'était plus autour de nous, mais à l'intérieur de nous. Nous avons senti une force claire et sûre qui nous appartenait et qui nous indiquait où nous devions aller. Pour la première fois de notre voyage, nous avons senti que le bon chemin était devant nous. Oui, j'ai compris ce que le hibou voulait nous dire. Apprendre à écouter le vent, celui qui souffle à l'intérieur de nous, le vent qui nous anime. Non pas le vent dans le ciel, notre vent. Jamy, Jean-Yves, nous sommes sur le bon chemin, notre chemin. C'est par là, regardez, une lueur au loin. La sortie, nous nous approchons, la lumière devient plus intense, nous allons retrouver l'air libre et là, le vide. Le vide et la mer avec son horizon infini. Le tunnel creusé dans la roche avait percé la paroi de la falaise. Nous n'étions qu'un petit point au milieu d'un gigantesque mur de pierre. L'eau s'était écoulée par ce boyau et se jetait dans la mer. Un vent formidable soufflait. Les vagues se fracassaient en contrebas. Nous étions face au vide, au bout du chemin. Et après, je vous dis pas ce qui se passe.
0: <rire> le hibou avait raison depuis le début.
1: Oui. Euh, le hibou c'est un personnage qui, qui rencontre euh, quelques, quelques scènes avant ouais. et puis qui leur, euh, qui leur fait comprendre que c'est le vent qu'il faut écouter qu'il faut se, se laisser emporter par le vent donc personnellement je le, je le comprends comme euh, ce que j'ai dit ouais. euh, juste avant euh, c'est euh, euh, écouter un peu le mouvement à l'intérieur de soi euh, pour, y trouver, euh, pour y trouver un chemin justement mmh. et ce que j'aime avec cette, euh, ce début de fin c'est que Là, ils trouvent le vent qui les fait avancer vers ce qu'ils pensent être la lumière. Et là, d'un coup, <rire> en fait, il y a le vide. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, le vide Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations. De, de, ouais. euh, moi, la première fois que, que j'ai lu le texte, j'ai pensé à, à la mort, à notre finitude. Et puis, plus je le lis, plus je l'ai vu, plus je me dis que c'est plutôt que le chemin n'est plus tracé. Mais qu'au bout d'un moment, il faut lâcher prise euh, pour réussir à, à, à passer au-delà de ça. À ouais. se dire, en fait, il n'y a pas de chemin, en fait, il y a juste le vent.
0: Ouais. Ça, ça peut être le vide de, de la page blanche où tu dois euh, composer euh, ton propre texte, mais c'est compliqué parce qu'en effet, euh, le vide, ça fait peur, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Il se retrouve complètement désemparé, en mode, euh, ah mais je pensais que... En fait, cette méthodologie-là, suivre le vent, suivre euh, ça, ça allait me tracer un chemin mmh. net. Et en fait, non.
2: Mmh.
1: Et je pense que c'est, je pense qu'on peut le ressentir, tu vois, dans la dans la vie, quand tu te dis, euh, ok, je prends telle décision, telle décision, parce que c'est ça qui me semble instinctivement la bonne euh, la bonne chose à faire. Et puis ça va m'emmener me, vers quelque part que j'imagine être comme ça. Mmh. Et puis en fait, t'arrives vers ce quelque part et ça n'a rien à voir avec ce que t'avais pensé. Euh... Donc, qu'est-ce que t'en fais Est-ce que tu continues sur ce chemin Est-ce que tu tentes autre chose Est-ce que là, c'est vraiment l'espace de liberté dans lequel ouais, tu te ça. trouves mmh. Et je trouve ça beau d'en parler dans un, dans un jeune public, parce que euh, j'imagine que c'est pas vraiment une thématique qui parle comme ça aux enfants, c'est pas forcément des, des considérations qu'ils peuvent avoir... Euh, en revanche, les adultes qui vont les accompagner, je pense que ça va leur parler euh, à fond. Et donc du coup, euh, les, les adultes auront capté la philosophie du truc et les enfants auront kiffé l'aventure. Euh, et les personnages qui, qui, qui sont vraiment rigolos euh, et qui... J'ai pas de fin à cette, ouais. euh, à cette phrase.
0: <rire> et et c'est intéressant que tu aies choisi un texte jeune public dans un texte que tu aurais voulu euh, avoir écrit, puisque... Oui. Tu m'as dit avant qu'on commence l'enregistrement que tu avais récemment participé à, à l'écriture aussi d'un spectacle musical jeune public. Donc c'est une forme qui t'intéresse. Oui, qui et, oui. Et euh,
1: ouais, ouais, voilà complètement. Que... Euh, donc effectivement, euh, là, de, depuis un an, je me prête à un exercice que je n'avais jamais pratiqué avant. Donc euh, la coécriture, co-mise en scène d'un spectacle qui s'appelle L'Esprit de Noël. Euh, et effectivement, ce spectacle-là, en fait, on l'a écrit. Euh, toutes nos inspirations, c'est plutôt cinématographique et littéraire. On l'a vraiment écrit comme un dessin animé, en vrai. Euh, et donc, du coup, c'est une écriture, euh, pareil, qui est très euh, quotidienne et qui est très centrée sur euh, la quête de l'héroïne avec euh, une philosophie euh, en, en filigrane, mais, euh, mais c'est très concret, en fait. L'écriture est très concrète. Euh, et j'aimerais, si je suis amenée à écrire d'autres euh, choses... J'aimerais aussi me prêter à ce jeu-là de Ado de Chameau, qui est en réalité une écriture très philosophique, ouais. euh, qui est beaucoup plus conceptuelle, euh, qui est peu concrète, parce que ça parle de chemin, ça parle de vent. C'est euh... une
0: allégorie, quoi. Ouais, ouais
1: c'est ça. Beaucoup plus, beaucoup plus imagé, parce que je trouve ça très beau, en fait. Je trouve ouais. le, le potentiel poétique euh, ouais, énorme. Vrai. Et donc, ça m'inspire beaucoup, ce, ouais. ce texte Ado de Chameau, pour, pour ça. Et à la fois pour euh, utiliser des, des mots et des situations... Euh, et des personnages qui vont quand même parler aux, aux enfants. Ouais, c'est clair.
2: Mmh.
1: Voilà. Ouais. Il y a plusieurs couches de lecture euh, grâce à cette euh, poésie-là et cette philosophie. Je trouve ça très très habile euh, et très impressionnant. Ouais. J'aimerais tendre vers ce genre <rire> d'écriture aussi.
0: Un texte à offrir.
1: Oui. Un texte à offrir ou plutôt une pièce, euh, ouais. des, des billets de spectacle à aller voir. C'est bien. Mmh. Euh, c'est euh, un seul en scène. Encore une fois, j'aime beaucoup les ouais. seuls en scène. Euh, C'est un seul en scène qui s'appelle Le paradis veut me tuer. Euh, C'est un ovni okay. complet, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. Euh, C'est un artiste qui s'appelle Bébé Chevrotine, enfin, non, le pseudo est Bébé Chevrotine qui, qui, qui a écrit euh, ce texte-là et qui l'interprète, euh, et qui se définit comme un gangster de l'amour. Wow de vision à la fois complètement opposées à la fois qui se retrouve complètement dans, dans son œuvre. Et c'est c'est épique, en fait, comme comme spectacle. C'est euh, hyper dur à, à, à décrire, en fait. Euh, c'est un peu les, les, les aventures, les élucubrations d'un gangster, d'un mec qui est en fuite perpétuelle, euh, qui est en action perpétuelle, euh, qui, euh, bon, en vrai, je peux, vous, je peux, je peux lire l'extrait, le, le, ouais, ça ouais, va, si ça va être plus, plus parlant. Ouais. Euh, ok. L'histoire commence comme ça. Dans ma main, un flingue. Mon cul, dans une voiture. La voiture à toute blinde. Sur une route défoncée. On est en race campagne et je précise, tout le monde est vénère. La route, la voiture, mon cul, mon flingue, ma main, les cris de mon pote qui conduit en pleurant, son visage en sang et surtout les fumiers qui nous poursuivent sur leur souillure de moto. Vous me suivez Alors je continue. Là, je prends mon poing, je le mets dans la gueule de mon pote. La voiture bouffe un écart mais revient dans le game en évitant un arbre d'une seconde. Mon pote me dit Mais pourquoi tu me frappes Ouais Je réponds juste Accélère. Je pète la vitre. Je me hisse sur le toit de la voiture et je m'accroche à l'antenne. La vitesse me lèche, et l'autoradio grésille ce refrain. Ici bas, beaucoup d'histoires commencent ou se finissent. Ici bas, beaucoup d'histoires commencent ou se finissent. Fin du refrain. Et ça fait... Ça, c'est le bruit des balles autour de ma face. Les salauds en moto qu'on a au cul nous shootent dessus. Ils nous veulent. On verra s'ils nous auront. Paraît que le destin c'est comme un chien. Si tu veux qu'il te lèche les doigts, sors le susucre. Alors je sors le susucre, j'arme le susucre, et je fais bonbon. Les motos esquivent les balles et accélèrent vénère sur notre pauvre caisse. Là, Ok, je vais leur faire bouffer toute la saloperie de putain de confiserie. Mais au moment où je repointe ce sucre vers leur boubouche, un de ces galops de bikers arrive à hauteur de mon pote, le chope par la nuque, sort une cloueuse pneumatique et lui fout un clou dans la joue. Mon pote hurle, ne conduit plus rien. La voiture fait un putain de zig, un putain de zag, un putain de zig, un putain de, zig, un putain de zag. Moi, comme dans tous les moments durs, je m'agrippe à la vie, même si c'est pas tout le temps facile, vous savez. <rire> et en plus là, un autre biker, genre le chef, fou, fou, Va pour me choper. Je me dégage, je vais pour le susucrer, mais on se prend une saleté de talus. Ça fait bam, sucre m'échappe et se fait bouffer par la route. Ça, c'est un coup dur. Je me mets à pleurer et je crie Adieu, « Adieu, sucre. Ce qu'on n'a pas pu faire sur Terre, on le fera au paradis !» Puis je regarde le chef des bikers et je crie « Vengeance !» Et accroché à l'antenne sur le toit de la voiture qui va à toute vitesse, je prends une de mes mains, j'agrippe sa barbe et je tire d'un coup sec. Son visage vient se fracasser contre la caisse. Le gars quitte la moto, va taper le sol, rebondit dans les airs et frappe un pylône qui traînait dans le coin. Son corps fait des volutes vers le ciel puis se chiffonne sur le bitume. Quel monde de brutes. État de choc général. Je glisse dans la voiture en hurlant « Oh putain, j'ai fait une connerie, oh putain, j'ai fait une connerie !» Je m'enfouis dans mes mains et l'autoradio grésille toujours ce ref Ici bas, beaucoup d'histoires commencent ou se finissent. Ici bas, beaucoup d'histoires commencent ou se finissent. Fin du refrain. Dans le rétro, le gang de bikers est en mode ultra freinage. Ils vérifient que leur boss est en vie et redémarrent salement vers nous. Nous, on n'est pas sereins, mais on a ça d'avance. Tourne à gauche, tourne à droite, encore à droite. Là, prends le chemin, enfonce-toi dans le champ de maïs. Il est haut, si on prie assez, ils vont pas nous voir. Coupe le moteur. Coupe le moteur, putain. Le moteur se coupe, c'est le silence. C'est... Enfin, le silence. Puis doucement, ça vrombit. C'est les motos. Elles arrivent. Le bruit s'aggrave. Le maïs se met à trembler. Ma gueule a goûté. Et le bruit devient un monstre. Ça y est, les motos sont à trois secondes. Deux secondes. Une seconde. Zéro. Nos yeux se ferment. Boum. J'ouvre les yeux. Les enfoirés ont tracé comme des enfoirés, tout droit comme des gros teubés, hell yeah Je me recoiffe, mon pote s'évanouit, moi je pleure, sur mon visage quand même un putain de sourire. Et sur la plage arrière, ce qu'on vient de leur voler, le double vinyle Bercy 87 de Johnny Hallyday dédicacé par lui-même. Ici-bas, beaucoup d'histoires commencent ou se finissent, pour quatre brins d'oseille, mon prêcheur me crache à l'oreille, qu'ici-bas, beaucoup d'histoires commencent ou se finissent... Mais ça, vous l'avez peut-être vu qu'ici-bas, beaucoup d'histoires commencent ou se finissent juste par un salut. Voilà, ça aide à, <rire> à identifier un peu le genre de spectacle ouais. que c'est. Lui, il se... il se décrit un peu comme un film des frères Cohen, euh, mais sur scène. Et c'est vraiment... vraiment ça, euh, l'ambiance. Lui, il est vraiment tout seul. Euh... Il... il a ce genre de description et cette implication dans le corps et dans le ton que j'ai vaguement essayé de reproduire <rire> euh, qui fait c'est très convaincant ah merci <rire> c'est gentil euh, il est vraiment en fait il, il t'embarque complètement mm. dans son dans son univers et c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps euh, à la fois dans la violence et à la fois dans la poésie parce ouais. qu'il a une manière d'écrire enfin euh, il y a des trucs qui sont mais, mais géniaux tu vois genre euh... Euh, son flingue qu'il appelle le sucre pour aller euh, euh, pour faire en sorte que le destin soit comme un chien qui lui lèche les doigts euh, qui dise euh, « je sors le sucre jarme le sucre et je fais bonbon c'est que des ouais. que des images comme ça euh, qui qui sont très étonnantes qui sont originales je trouve j'ai jamais euh, jamais lu ou vu d'autres d'autres textes euh, écrits comme ça euh, que des pépites en fait euh, qui sont qui rendent le texte euh, hyper riche et à la fois c'est complètement zinzin, quoi. ce qu'il <rire> ce qu raconte c'est très fun, euh, et euh, il raconte comme ça euh, un braquage, euh, il raconte comme ça euh, euh, l'enterrement de sa grand-mère, où en fait il a pris des psychotropes et où il fait n'importe quoi, il euh, y a, y a plein, de, plein de phases comme ça euh, qui, sont, qui sont hallucinantes, et donc c'est quelque chose d'extrêmement de fun, d'extrêmement original, et à la fois, c'est un tout petit spectacle, il est vraiment tout seul, il n'y a pratiquement pas de créa-lumière, donc ça repose que sur lui. Euh, il y a un moment, il, il parle d'un concert, il fait un concert, mais en, au lieu de... Il n'y a pas de musique du tout, en fait. <rire> il dit juste, guitare, 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 synthé, 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 na. et puis là, il y a les chœurs qui font là, 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 et puis moi, je fais ta, 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 c'est que ça. <rire> et toi, tu y crois à fond. <rire> tu y crois à fond, alors que c'est vraiment... C'est genre un mec tout seul qui, qui se fait son, son histoire dans sa tête, quoi. Et puis il a un look de ouf. Il a une espèce de de veste matelassée beige avec des broderies, des grosses roses dessus. Il a un un, un collier avec une tête de bovin <rire> en squelette. Ouais. Enfin c'est 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 un univers très très à part. Et je trouve que à offrir pour passer une bonne soirée, <rire> c'est vraiment super. Trop fun. Je l'ai vu je l'ai vu trois fois ou quatre fois ce spectacle. Hein. C'est très rare que je fasse ça. Euh, mais c'est une dinguerie en fait j'adore emmener des gens voir, ouais. euh, voir ce spectacle là un peu comme euh, tu as envie de remater des films avec des gens pour ouais. leur faire découvrir bah là ce spectacle pour moi c'est pareil c'est vraiment une grosse claque, une grosse découverte j'espère qu'il va, qu va emmener ce spectacle loin euh, parce qu'il qu mérite quoi euh, je... c'est vraiment un extraterrestre
0: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: Oui ça a été hyper dur pour moi de trouver euh, ce, ce texte-là, parce que je me suis dit que j'avais envie de vivre dans quelque chose de positif. Ouais. <rire> Or, les derniers, les derniers textes que, que j'ai lus, les dernières <rire> pièces que j'ai vues, ouais. je n'ai pas forcément envie de vivre dedans. Euh, en revanche, il euh, y a un artiste, un musicien, un chanteur euh, que j'aime beaucoup et euh, que, que j'ai réécouté il euh, n'y a, a pas très longtemps. Et je me suis dit « Oh, ça, c'est intéressant. Je crois que j'aimerais bien vivre ». Dans cet état d'esprit-là, on va dire. Euh, C'est un artiste qui s'appelle Voyou, qui est un chanteur, musicien, euh, compositeur et parolier aussi, euh, qui a lancé sa carrière solo en 2018, euh, que je connaissais d'avant, parce que euh, avant ça, il était euh, bassiste et trompettiste pour un, un groupe avec lequel je travaillais. Euh, et donc, du coup, j'ai vu éclore ses, ses premiers textes et tout, et je les trouve incroyablement... Doux et sensible. Et en particulier ses deux premiers albums. Donc son, son premier EP qui s'appelle On s'emmène avec toi. Et son premier album qui s'appelle Les bruits de la ville. Les bruits de la ville, d'ailleurs, c'est une des chansons. Euh, c'est un feat avec Yel Au milieu des bruits de la ville, toi toute timide. Quand même. Mmh. Donc. Euh... <rire> ouais, le mec, le mec est stylé. Euh, et en fait, c'est que des. C'est que des textes qui. soient Parle de sujets un peu de la loose. Tu sais, c'est un peu ces, ces, ces artistes euh, musiciens français de cette nouvelle génération où tu as l'impression que c'est des vrais gens de la vie normale, tu vois. Il ouais. n'y a pas ce truc de, de c'est des demi-dieux ouais. euh, comme on, on pourrait se, se représenter, je sais pas, des stars américaines ou même les artistes français d'il y a. Euh, c'est pas Johnny. Un voilà, c'est pas un Johnny. <rire> Exactement. Euh, là c'est vraiment des artistes qui parlent ce que, que j'aime avec lui c'est qu'ils parlent des petites choses des petites choses de la loose, <rire> euh, mais avec beaucoup de distance et dans une forme de presque de nostalgie de ouais, un, un, un regard doux sur euh, mmh. des trucs un peu nuls genre il y a une chanson il y a une chanson qui s'appelle euh, Seul sur ton tandem qui parle du moment euh, juste avant la rupture d'un couple où il y a l'un des deux euh, qui commence à détourner un peu son regard, qui perd de l'intérêt pour son partenaire et puis qui commence à essayer de papillonner euh, alors que l'autre est encore en train de pédaler pour mmh. deux. Euh, C'est justement ça le, le, le refrain qui dit « Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la plaine, te voilà raccourci, tout seul sur ton tandem et l'âme en peine à traîner un fantôme. »« Et tu roules en martyr en chantant à tue-tête que tout va pour le mieux, mais je vois tes gambettes un peu distraites qui cherchent à qui pouvoir faire du pied. » Voilà, c'est ce genre de, de, de textes-là qui sont, encore une fois, je trouve, dans des, dans des mots très simples, mais mmh. qui, qui ouais. expriment quelque chose de beaucoup plus grand. Euh, donc là, le, le thème de la chanson « Seul sur ton tandem », c'est effectivement cette, ce point de « juste avant la rupture » t'as un autre texte qui s'appelle Les Trois loupards ça raconte euh, une fois où il s'est fait raqueter.
0: Ah. <rire> ouais, euh, euh... Il
1: est
0: pas dans le jeu de la virilité excessive quoi.
1: Pas du tout, il est vraiment, euh, vraiment dans la loose quoi. Ouais. <rire> et donc du coup ça donne quelque chose de très sensible et une vision aussi de la masculinité ouais. qui, est, qui est hyper intéressante. Euh, qui est très très à fleur de peau. Ouais, ouais. Donc, ouais, les trois loupards qui parlent de raquettes. Il euh, y a une autre chanson qui s'appelle Papillon.
2: Rien ton voyage. De coeur en fleur, tu te malades
1: qui parle d'une personne dont il est amoureux, mais cette personne-là est très libre et papillonne dans tous les sens justement. Ouais. Elle se pose sur euh, plein de personnes à la fois euh, et elle, elle est libre de ses de ses mouvements et lui il, euh, il assume complètement être euh, à genoux face à elle euh, à cette personne et, et qui en fait il est jaloux euh, des, des autres des autres personnes et puis euh, euh, mais il la juge pas pour autant euh, ouais. dans sa dans sa ouais. démarche. En fait il euh, il expose ça comme un fait euh, voilà euh, donc euh, beau papillon jamais lassé de toutes ces fleurs quand tu t'envoles dans les airs c'est mon cœur qui se lève sous, les... sous le soleil et le sourire aux lèvres je t'appelle près de moi mais rien n'arrête ton voyage de cœur en fleur tu te balades donc c'est vraiment genre je t'appelle mais toi tu viens pas bon c'est ouais. comme ça
0: il <rire> n'y a pas une insulte derrière il n'y a, ouais.
1: y a, y a que, euh, que, que c'est ouais. du fait quoi ouais, ça. moi mes sentiments voilà, ouais, je, je ouais. les pose sur la table toi c'est comme ça, voilà comment je réagis mm. euh, c'est beaucoup comme ça mm. euh, ensuite il y a une chanson qui s'appelle les soirées qui parle en fait de la fuite d'un quotidien douloureux euh, en allant en soirée et en se... se en se mettant la tête à l'envers pour oublier les journées douloureuses euh, avec ces soirées qui se ressemblent perpétuellement et, et où t'apprends pas en fait de, de tes erreurs et tu n'arrives pas à analyser ce qui va pas parce mmh. que tu fuis ouais. en soirée justement. Et tout le temps les soirées se suivent et se ressemblent Que l'on
0: crève au cri du jour, importe peu de temps qu'au soir on sorte. Ouais, c'est marrant enfin. Alors, pas papillon, mais euh, seul sur tout tandem et, et les soirées, il y a ce, donc ce truc de euh, mettre le doigt sur un moment où il y a un truc un peu dysfonctionnel qui se passe ouais. et où la personne n'a pas analysé, enfin, se rend pas compte qu'il y a un truc qui va pas, mais où il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Et on, on voit ça à des petits détails, euh, ouais, ouais, à des ça. petits signes. Ouais,
1: ouais c'est ça. C'est un, un, un dysfonctionnement qui est, qui est mis en avant. Et puis, au fil de la chanson, il y a quand même une analyse qui est faite. Ouais. Et en général, à la fin de la chanson... Euh, il ouais. y a quand même une, euh, une pas une solution mais en tout cas un... merde, ça va
0: pas. Ouais, une euh, réalisation voilà. du truc ouais.
1: exactement et ce qui est chouette dans ces textes là c'est que du coup ça parle de sujets un peu un peu tristes mais dans une forme en fait tu peux faire la teuf sur ces sur ouais. ces musiques là enfin c'est vraiment c'est hyper rythmé c'est hyper joyeux donc du coup euh, éloigner la forme du, du fond je trouve mmh. ça beau et à l'inverse t'as une chanson qui est magnifique qui s'appelle il neige
0: et les passantes affairées dans tes rues ne te regardent
2: plus, on ne t'aime plus,
0: on te traverse sans prendre le temps d'admirer tes talons.
1: Là, il parle. Du, du moment où euh, l'hiver, tu as la première fois qu'il qui neige sur une ville où il n'y a pas forcément de, de la neige le reste de l'année. Et donc du coup, une ville qu'on traverse et qu'on ne regarde plus, ouais. et là, subitement, en fait, on la regarde avec un nouveau... Euh, un, des, des nouveaux yeux euh, parce qu'il neige. Et donc du coup, c'est ce qu'il raconte. Euh, euh, « Quand d'un coup, miracle, il neige et par la force des choses, on lève les yeux au ciel. Et le sourire aux lèvres, on te regarde renaître. Sous une pluie de paillettes, les cœurs se soulèvent et dans un grand silence, on retombe en enfance. » Donc c'est le renouvellement du regard par un événement un peu euh, exceptionnel ouais. sur un quotidien euh, qui, voilà, qui, qui file. Donc ce que j'aime aussi euh, avec ces, ces textes-là, c'est qu'il vient parler des petites choses... Mmh. Euh, au lieu de prendre des grands sujets. Là, il parle vraiment du petit pour parler d'un tout petit peu plus grand. Euh, et il neige, alors que c'est un, un sujet plutôt positif, eh ben euh, musicalement, c'est très mélancolique. Mmh. Voilà, encore un décalage de la forme avec le, les, les paroles, avec le fond.
0: Et là où aimerais vivre dedans, c'est que aimerais pouvoir avoir ce rapport poétique aux petites choses qui sont belles, et peut-être ouais. euh, une, aussi une distance poétique par rapport aux petites choses qui dysfonctionnent.
1: Oui, exactement. Euh, c'est... C'est ce côté-là d'être toujours dans une distance, de voir les choses comme des faits et de ne pas les juger, ouais. ni les faits ni les gens, et d'avoir euh... oui, toujours ce regard un peu macro sur des choses micro. Et toujours avec une espèce de... de... J'ai envie de dire bienveillance, mais c'est pas ça le, le de mot. Douceur, de douceur. Ouais, ouais, de douceur, de, de, de nostalgie, ouais. de... Voilà, mélancolie. Cette habiter, bah... habiter
0: dans la mélancolie.
1: Et ben, justement, pas la mélancolie. Okay. Je fais la différence entre okay. la nostalgie et la mélancolie, je le dis parce que c'est le, le sujet de l'esprit de Noël aussi. <rire> Pour moi, la mélancolie, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, ruminé, ouais. euh, un, ouais. un événement ou des, des sentiments, alors que la nostalgie, c'est justement d'avoir cette distance émotionnelle et de regarder ces événements avec, euh, comme si c'était un, un rêve, quoi. comme si c'était plus dans la réalité et qu'on était détaché émotionnellement mmh. de ces, de ces faits-là. Alors que la mélancolie, c'est de, de ruminer. Ouais, c'est voilà.
0: aussi ce truc d'apprivoiser un peu le le sentiment, et, et pas se faire envahir par le sentiment, et peut-être avoir un moment, un sentiment nostalgique, mais qui va pas t'envahir, te, quoi.
1: Oui, exactement, ouais, c'est ça. C'est ce que m'inspire en tout cas les textes et les, les musiques de, de voyous.
0: C'est l'heure de la carte blanche
1: Ouais Alors, la carte blanche, euh, est-ce que tu connais Loïc Prigent
0: euh, Oui. Enfin, je connais son compte Twitter, c'est ça Où, où ouais, il fait des petites, euh, petits aphorismes euh, du monde de la mode.
1: Oui, c'est ça. Il a, en fait, il... il il prend une phrase qu'il a entendue dans effectivement dans ce milieu-là de la mode du luxe sortie de leur contexte c'est complètement absurde mmh. et euh, donc je vais pas parler de Loïc Prigent et de ce qu'il fait mais en revanche moi je fais la même chose avec okay. euh, avec mon propre milieu ou avec mes potes voilà j'aime beaucoup euh, relever des petites phrases qui, qui, qui vont avec le contexte et qui sont compréhensibles avec le contexte mais hors de ça, c'est complètement euh, absurde et euh, souvent c'est des... des trucs qui me font rire quoi. Ouais. Donc, je, euh... je
0: note des petites phrases, ouais, euh, des choses entendues
1: exactement ouais. pas très original, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça mais en tout cas, moi ça me fait toujours beaucoup de bien de, de les relire, alors il y en a beaucoup qui sont obscènes donc je vais éviter celle-là on <rire> peut censurer euh... ouais euh... alors je fais une petite... Euh... Donc là, il y a le, le
0: choix s'avère euh, difficile. Ouais, Scroll ouais, ouais, ouais. sur tes notes en, en te disant, tiens, cela, je peux pas la dire.
1: Alors, par exemple, j'étais avec une fanfare. Enfin, avec un mec bourré et sa trompette.
0: Mais c'est un peu l'idée du sol en scène et d'être tout, euh, tout seul, à soi seul une fanfare, quoi. Oui,
1: <rire> oui. Oh, le, en l'occurrence, le gars, effectivement, ça devait être... Euh... Dans sa ça tête, il était en sol chose... en scène. <rire> c'est ça. Euh... Non mais vous, les acteurs, vous croyez que c'est pour toujours. Mmh. Euh... <rire> Regarde les yeux d'un cheval de trait, tu y verras beaucoup plus d'humanité que chez Le Pen. Oui.
0: Mais après, on a envie d'avoir le contexte de ces phrases. Ah c'est oui, ça désolé, qui est pas, un peu frustrant.
1: <rire> je vais absolument pas les donner, ni dire qui, qui, qui les a dites. Euh... Le génépi, c'est comme le bon Dieu, il faut le prier longtemps. Moi, tu me donnes une bière, ça me fait un légume. <rire> En vrai, LGBT, il n'y a aucun lien entre les quatre lettres. Mmh. <rire> La sauce nachos, c'est comme le pétrole. À un moment, il n'y en aura plus. Mais moi, je vais être le cubit Joël pommera Joël Pomerat, Pomerat c'est un... Un... un dramaturge metteur je en scène. Pour voir un petit peu de contexte. <rire> 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 um, c'est quand même rare qu'on n'ait pas envie de faire l'amour avec François Civil. <rire> On
0: voit une tendance se dessiner dans, dans ces deux phrases.
1: Oui. <rire> um, bah, encore la même chose d'ailleurs. Ça m'étonnait pas du tout qu'elle me dise qu'elle s'était tapé la moitié du Puy du Fou. Les sketchs de Bigard, on se croirait dans un Big Mac. Mmh.
2: Ok, intéressant.
1: <rire> Je suis très exigeante pour la frangipane. Merde, j'étais à deux doigts de taper site internet sur Google. Euh, Est-ce que j'en ai d'autres qui ne soient pas... Ah oui. <rire> Des, aurores... <rire> Des aurores boréales Ouais, ouais, tout à fait, regarde dans mon cul. Ça, pour donner un peu de contexte, parce que <rire> ça, j'ai envie de le dire quand même. Euh, C'était sur, justement sur la création de l'Esprit de Noël, où je réfléchissais avec mon directeur technique et scénographe à comment est-ce qu'on pourrait représenter des aurores boréales. Ouais. Et donc, du coup, je finis par lui, par lui dire « Mais est que, comment est-ce qu'on pourrait faire des aurores boréales tu, tu, Dis-moi, comment est-ce qu'on peut faire ?» Et là, il me regarde il me fait ça. « Mais des aurores boréales Ouais, ouais, c'est ça. Bah, regarde dans mon cul <rire> !» <rire> en mode, bah non, c'est pas possible de faire des horaires boréales. Mais euh, ça m'a ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Voilà, le reste, je le dirai pas parce que c'est trop euh, trop c'est trop, trop obscène.
0: <rire> mais, mais en vrai, ça... C'est quand même lié à, à certaines choses que, que tu nous as dites euh, avant, sur ce, ce, ce regard un peu, euh, un peu acéré sur les petites choses euh, du quotidien et repérer euh, des, des petits détails et... Et restituer une forme d'oralité qui passe aussi peut-être par une forme de vulgarité, mais c'est ouais. ça qui la rend vivante. Enfin, ouais. Du coup, euh, ouais, tu, tu fais ça depuis longtemps de, de noter les petites phrases que tu entends
1: euh, Ça, ça fait deux ans, je crois. OK, quand même. Ouais.
0: Ouais, c'est une vraie pratique d'écriture.
1: Ouais, ouais, et puis euh, ça te permet aussi, euh, au-delà du côté rigolo, euh, ça permet de, de se souvenir... Ouais. Euh, ça, ça crée des souvenirs aussi Sur mmh. justement des petites choses ouais. Des petites phrases euh, Pour moi c'est important
0: c euh... ça. Le, le contexte qu'on n'a pas Toi tu t'en tu souviens très ouais. bien
1: <rire> Exactement. Exactement Et euh, à chaque fois que j'en rajoute une De ouais. ces petites citations Du coup je peux relire toutes les autres Et, euh, et pareil ça, ça te met dans une espèce de de, de mou euh, de
0: nostalgie et non ouais. de mélancolie ouais. c'est
1: ça de nostalgie euh, tout en tout en gardant le côté humoristique mmh. de la chose parce que c'est toujours des phrases que je trouve drôles ouais. donc euh, ouais c'est c'est mon petit euh, mon petit album souvenir à moi on va dire
0: album photo de phrases euh, rigolotes ouais. oui
1: c'est ça voilà
0: bah merci Val c'était trop cool
1: bah, merci à toi, c'était euh, sûrement très long pour les gens qui vont nous écouter <rire> mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à parler ouais. avec toi de tout ça.
0: Bah, moi aussi. Vous pouvez retrouver Valoche sur sa chaîne YouTube où elle parle de théâtre et autres arts de la scène. On y trouve des vidéos de nature très variées, bien sûr des recommandations.
1: Ça parle aussi euh, d'amour, de tendresse, d'obsession, d'autocensure, de frustration, puisqu'il parle aussi euh, de l'histoire d'amour qu'il ne vit pas avec son voisin depuis l'enfance. Retrouve-nous bientôt, quand tu veux. Soyons fous,
2: oui. Viens à la maison prendre le goûter.
0: On y trouve des documentaires et des reportages sur différents événements et différents projets.
1: En ce moment même, dans la campagne de Franche-Comté à Amaté-Vésigneux, près de Besançon, un heureux événement est attendu. Un tout nouveau théâtre est en train de naître. Un théâtre un peu spécial dont j'ai très envie de vous raconter l'histoire.
0: Et on y trouve aussi de nombreuses collaborations et entretiens.
1: J'aimerais bien qu'on parle du, de ton rapport au théâtre. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, Déjà si le théâtre fait partie de ta vie au quotidien mmh. Ou si c'est quelque chose de très, très occasionnel
0: Bien sûr vous pouvez retrouver sur scène La plupart des textes choisis par Val dans cet épisode Les premières d'Ado de Chameau De Julie Duquesnois seront présentées à Avignon Au théâtre La Fabrique pendant le festival je vous invite d'ailleurs à suivre les réseaux de Compote de prod, notamment pour avoir toutes les informations sur Ado Chamo donc, mais aussi sur Ta vie d'Endive de Lucille Menlet, et sur L'Esprit de Noël, coécrit par Yann Sébil et Valentine Roux, qui sera de nouveau en tournée à l'hiver prochain. Bébé Chevrotine reprendra son spectacle Le Paradis veut me tuer en mars au Kibélé à Paris. Voyou sera en tournée en France cette année, vous pouvez retrouver les dates sur ses réseaux sociaux. Son EP « On s'emmène avec toi » et son album « Les bruits de la ville » sont parus chez Entreprise respectivement, en 2018 et en 2019. Pour voir « Roi du silence » de Geoffrey Rouge Carassa, on peut bien sûr surveiller son compte Instagram et être à l'affût des, des annonces. Ces trois pièces « Conseil de classe »,« Roi du silence » et « Dépôt de bilan » ont été publiées à l'avant-scène Théâtre en 2022. « Il n'y a pas de hajar »« Monologue contre l'identité » de Delphine Envilleur est paru chez Grasset en 2022. Toutes les autres références que nous avons mentionnées sont en description de l'épisode. Intertex est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Nesser, et dont la musique est empruntée à John H. Of a kind. Merci de l'avoir écouté, abonnez-vous, mettez des étoiles, abonnez-vous aussi à la chaîne de Valoche, et à très bientôt pour un nouvel épisode.